0: Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras. Está começando a primeira edição da live Casos de Imprensa. Comigo aqui, Pedro Logato, Didier Pelógio e ele. A história do jornalismo portivo carioca se mistura com a dele. Querido pelos colegas de imprensa e respeitado pelos boleiros e idolatrado também pelos estudantes de jornalismo que não sabem a furada que estão se metendo. Cícero Mella, tudo bem, Cícero? Obrigado por se juntar a nós.
1: Eu que agradeço o convite que você me formulou, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês, participando da live, uma live nova que está aparecendo muito bem, né? que tem muito futuro. Faço votos aí que ela cresça a cada apresentação. Né? E um abraço aí para os companheiros também participando, o Gato, o Logarto, né? e a quem está nos assistindo. Estamos aí para bater um papo aí, jogar a conversa fora, né? falar falar de muita coisa, de futebol, de bastidores, tem muita coisa bacana para te falar.
0: Beleza. Pedro Logato, tudo bem, Pedro?
2: Tudo bem, Rafael. Boa noite. Prazer em receber o Cícero aqui. Boa noite, dia E o pessoal que possa acompanhar essa live que promete. Hoje vai ser um dia de muita, muitas coisas importantes. É, a torcida tricolor, sei que está chateada, todos nós estamos né, com a derrota... Mas não deixa de seguir, não deixe de dar o like e de acompanhar, porque vai ser muito especial essa live de
0: hoje. Muita coisa boa, Didi? Vindo aí?
3: Oh, com certeza. Boa noite, Rafa. Boa noite, Logato. Boa noite, Cícero. Mais uma vez, obrigado em estar aqui com a gente. É, todos aqui já falaram o quanto admiro você. Eu sou mais um desses. E, assim, vamos aproveitar essa, esse momento para aprender, para debater sobre o Fluminense, sobre o futebol carioca, escutar as histórias que o Cícero tem, muita bagagem, hoje vai ser sensacional, uma noite assim, inesquecível para quem está acompanhando o nosso canal, uma entrevista vai ser bem bacana esse
0: bate-papo. Beleza, legal, legal. Cícero, é, eu queria já começar perguntando para você, você acha que é possível... Ah, antes, já, já vou passar aqui para a tela, que tem gente nem pergunta. Deixa a minha pergunta para o fim. Aqui em Vixe Ligadinha, Cícero. Não entendi, você entendeu? <risos> Cícero, aqui em Vixe Ligadinha. Ah, Vitória, né? Tá em Vitória.
1: Grande amigo, tá... grande amigo, Carlos Alberto, é, Carlinhos, é lá de Vitória. Ah, eu, legal. Sabe que na minha carreira, em 1986, eu recebi um convite para trabalhar na rádio e na TV Vitória, né? que era da Manchete, associada à Manchete, e fui fazer uma experiência, estava meio decepcionado, no início da carreira mesmo, tava meio chateado, porque tava em rádio pequena, não, não recebia, recebia mal, e esperando um convite para uma rádio grande, né, eu comecei em rádio, todo mundo dizia, oh, você vai ser chamado pela Rádio Globo, pela Rádio Tupi, pela Rádio Nacional e nada. né Aí eu me decepcionei um pouco e recebi esse convite para ir para Vitória e resolvi dar uma aventurada. né E o Carlinhos foi um grande amigo, ele era um, um dos comentaristas da Rádio Vitória, nós fizemos uma amizade que dura até hoje, foi em 86, são 14, com 21, 35 anos de amizade, ele vem muito ao Rio de Janeiro, eu vou um pouco menos a Vitória, mas quando eu vou, a gente está sempre almoçando, jantando junto, tomando uma cerveja, é um amigão, e quando soube que eu ia participar da live hoje, ele falou, estou ah, dentro, um abração então para o Carlinhos em Vitória, adoro Vitória, se tem um lugar que eu moraria fácil fora do Rio de Janeiro, eu moraria em Vitória.
4: Ele
0: mandou um abraço de volta. Um abraço, Carlos Aberto. Obrigado pela participação. E tem mais uma outra aqui também, do Hugo Perruso. Boa noite. Não esqueçam de lembrar que o grande Cícero foi nosso técnico na Copa Sérgio. Verdade. Não, técnico e jogador. Fazia aquela ala ali como ninguém. Não é verdade, é, Cícero?
1: Eu fui técnico, eu comecei jogando no time do esporte interativo. Né? Isso. Fui chamado para jogar, reforçar ali, porque eles precisavam é. na Copa a, da Imprensa. A Sérgio tinha que ter dois jogadores Acima de, se não me engano, de 40 anos. Né? Então, aí eu fui reforçar o time lá do, do. Reforçar, não, fui completar o time do Esporte Interativo. Joguei ali uns dois. Reforçou, reforçou. É, joguei uns dois ou três anos. Depois, aí, machuquei, fiquei quase um ano parado com uma lesão muscular e fiquei como, como. Não fui técnico, não. Fui ali ajudando ali da piruada, né? Eu e o Vitor Sérgio, né? É, e depois, aí, saí de lá e ainda joguei mais dois campeonatos. Um pelo dia, que nós jogamos juntos, né? Você era é um verdade. grande goleiro. Eu joguei ali. <risos> Teve um jogo, acho que memorável, que nós ganhamos, né? De virada. Uma chuva tremenda. Eu joguei de zagueiro central, lembra? Foi, jogo? foi.
0: Foi mesmo. Foi um jogo foi épico um jogo, mesmo. Foi o
1: único jogo que o time ganhou. Foi o único jogo que o time ganhou.
0: Foi, foi.
1: E nós fomos eliminados da outra fase. Eu joguei de zagueiro, foi a maior partida que eu fiz na minha vida. Eu nunca tinha jogado.
0: <risos> Olha, eu acho que também foi a maior que eu já fiz na vida, hein? Então, então foi, fizemos a fechou, mesma
1: no mesmo jogo. Você fechou o gol, eu joguei muito e o, o Danilo, Danilo, lembra Danilo, Danilo que é assessor de, é de imprensa do Botafogo, também jogou Sim. ali de lateral, na zaga de lateral e a gente aguentou uma pressão, viramos um jogo que a gente estava perdendo, se não me engano, ganhamos de 5x4, 6x4, mas não foi suficiente para é. classificar, né?
0: Foi um então foi sufoco, foi, foi, mas foi muito bom mesmo. Histórias que ficam para sempre, né? A gente guarda a é, recordação, a recordação boa da Copa, Sérgio, que infelizmente não teve né a última edição por causa da Covid, quem a sabe pena. até o fim do ano a gente possa né, se encontrar de novo por aí nessa Copa maravilhosa.
1: É verdade, eu também estou participando, participei do ano retrasado da, da Copa do Mundo de Futebol Amador, né? de futebol de sete, que é o Bris Belga, que, que, que organiza hum, lá, Belga, no, sim. lá no Zico, lá no CFZ. Né? Lá no, no, no CFZ não, lá no Zico, né? que agora só não, acho que não tem mais nada a ver com o CFZ. Então, é, não teve também, né? ficou adiado agora para novembro, dezembro. É uma, uma competição bem bacana. Um abraço aqui para o Briz Belga, se estiver vendo, ou se uhum. alguém estiver vendo, eu depois possa transmitir o um abraço para ele.
0: Vitor Machado mandou mensagem. Grande Cícero, também jogou com a gente na Copa Sérgio. Valdir grande
1: Valdir ele é, ele é parecido fisicamente, <risos> muito parecido fisicamente, principalmente quando estava com cabelo grande, e no estilo de jogar igualzinho. Gosta de jogar com a bola no pé, não é de marcação. Tem muita classe. Isso é um elogio, cura. Cícero? Ah, é, um elogio. Pô. Eu gosto de futebol bem jogado. <risos> não gosto de cara que só sabe correr, só dar butinada, só jogar ali de, de, na marcação. Ele tem um futebol refinado dos anos, dos anos 70.
0: É, o Vitinho, Vitinho, da, o Vitinho jogava bem. Jogava, agora eu não sei como é que ele tá, né? Do, duas filhas para cuidar, a vida tá, tá meio complicada, é muito <risos> trabalho. Acho que Você ele sabe se aposentou. Ele que até tá hoje, né? Aqui, eu tenho, tô 65 que honra. Anos
1: de do... tenho 65 anos de idade e jogo todo sábado só não estou jogando, vou voltar agora que eu tomei a segunda dose lá no Apervado do Geronso, no Piraquê aos sábados de manhã A galera ah, é muito legal, bacana. Legal. deve ter gente aí assistindo também o Rafael ah, lá, que...
0: de Belo deixa um comentário aí, quem estiver assistindo pode deixar o um comentário que a gente é, joga não, na não. tela o de Belo
1: Horizonte deve estar assistindo <risos>
0: ah, o Vitor falou que ele também não está jogando não está em isolamento social isso aí, faz bem, Vitor, isso é mesmo Bom, vamos começar já, vamos, vamos ao que interessa, quer falar alguma coisa, Didi?
3: Não, não. só
0: não. Ah tá, vou, só não. vou jogar na tela aqui, vamos começar falando de alguns casos, causos, né? É, essa live é para é, rememorar né, alguns momentos marcantes da, da crônica esportiva carioca e que tem o Cícero Melo como o grande nome, né? Aquele cara que, quando você fala da imprensa esportiva, você tem que citar o nome do Cícero, é inevitável. E eu queria botar alguns vídeos na tela, espero que o YouTube não nos derrube por causa disso. É, com muito amor e carinho, YouTube, por favor. O, o Ulisses está participando aqui também, mandou uma mensagem. Boa noite a todos. Cícero uma lenda do Jornalismo Esportivo do Rio de Janeiro. Presente em grandes momentos. Isso mesmo. Isso mesmo, Ulisses. Valeu pela participação. É, vou botar aqui na tela, vou botar aquela do Renato Gaúcho, que é marcante, aquela que a gente estava conversando na resenha agora há pouco, para já começar com o pé direito. Depois eu peço que o Cícero comente essa, essa, esse relacionamento com o Renato, né, que sempre foi ele sempre foi muito, muito próximo do Renato, apesar dessas brincadeiras, a gente sempre sentiu que tinha uma proximidade, uma amizade ali. Deixa eu botar aqui. Hum, não foi com som, Eu vi que não foi com som. Vou botar de novo. E
3: Enquanto o quanto Rafa coloca, Cícero, é, ah. essa sua relação de atrito com o Renato, por exemplo, é, isso ele ficava no âmbito profissional e depois a relação era boa, ou fica uma rixa mesmo com...
1: Não, na verdade, o DJ nunca teve atrito com o Renato, o Renato sempre, vocês vão ver aí se a gente conseguir colocar, foi sempre bem-humorado as nossas entrevistas, sempre muito bem-humorado, do o Renato, eu tenho intimidade com ele desde que ele era jogador do Começou, quando ele veio para jogar no Flamengo, né, que ele veio do, 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 do futebol, é, não me lembro da onde que ele veio, se veio do, do Atlético, do Cruzeiro, não me lembro da onde que ele veio para o Flamengo, né. Mas, de qualquer maneira, quando ele veio para o Flamengo, nós começamos a nos relacionar. Ele é gaúcho, eu também sou gaúcho. Né? Ele é, se não me engano, de Beto Gonçalves ou de Aymoré, não sei. eu sou de Pelotas. Né? E aí, pronto, começamos a conversar e nas entrevistas, quando você quiser botar o vídeo, quando tiver legal, eu dou uma parada aqui.
0: Não, pode é, falar, depois eu boto né? eu, tá, eu então... o vídeo.
1: E aí começamos a nos aproximarmos. Né? E sempre as entrevistas, eu no meu estilo de perguntar e ele no estilo dele de responder... Ele bem-humorado, às vezes ficava irritado um pouco com a pergunta, mas respondia sempre. E aí pronto, cada entrevista ficou sendo muito esperada. né? Hoje, como se fala, memes e tudo mais, porque eu fazia uma pergunta que suscitava uma resposta engraçada, polêmica, mal-humorada, bem-humorada. E sempre as entrevistas foram muito legais. Né? Depois nós fizemos uma amizade com ele na Seleção Brasileira, é, na Itália, Várias histórias que nós tivemos aí, uma excursão que o Brasil fez para a Inglaterra e para a Itália, e ali nós solidificamos essa imagem, o um churrasco para a imprensa e delegação brasileira, tem várias histórias para contar. E ele sempre de óculos escuro, e uma vez eu perguntei para ele se ele usava óculos escuro porque tinha conjuntivite, alguma coisa, aí ele tirou o óculos, né? Eu disse: Não, eu uso porque eu gosto. Aí falou: e se você tiver algum óculos para me dar, eu aceito, mas tem que ser de grife e tem que falar. Tem que falar outra língua. Você <risos> um é importado, né? Eu aceito com todo prazer. Então, sempre foi assim, né? As brincadeiras. E até hoje eu tenho essa amizade com ele. E é muito bacana isso. É um, é um dos poucos amigos que eu fiz dentro do futebol. Amigos, assim que eu posso dizer. Não é um amigo de todo dia, né? É um amigo como a gente tem de tomar chopp junto. Mas já foi. Já... A gente encontrava muito no porcão, no antigo porcão. E sentávamos na mesma mesa, tomavam um chopp juntos. E muito legal, Eu gosto muito do Renato porque ele é autêntico, né? Às vezes ele extrapola um pouco, passa do limite, né? Mas é um grande treinador, foi um grande jogador e é ótima entrevista. Tem jogadores que dignificam o trabalho do repórter. Eu cito aqui Renato Gaúcho, Romário, Edmundo, Túlio, Maravilha, são jogadores que sempre deram grandes entrevistas, saem do lugar comum, falam o que pensam, o que a maioria não faz. Hoje todo jogador é treinado para falar a mesma coisa, as entrevistas coletivas são enfadonhas, são chatas, né? eles falam, são preparados, o tal do media training, né? Naquele tempo, não. Ele, até hoje, o Renato ainda é uma boa, uma grande entrevista, um dos poucos no futebol brasileiro.
0: Beleza. Vou colocar agora, então, e depois o Cícero continua comentando.
5: Bacante que não faz gols há nove jogos. Somário, que veio para ser artilheiro... Será que o Magrão não tem vaga nesse time? Isso aqui é o meu lugar?
0: Não querido, óbvio.
6: Tom, Muito ruim então torno É ruim, né? Ser treinador, né? Bom é ficar lá comentando. Eu, queria... eu também. Eu também queria grana para e o espaço de besteiras.
0: Infelizmente.
1: Essa história foi do Magrão. Magrão, logo que o Fluminense ganhou a Copa do Brasil né, em 2007 Isso. Eu 2007, tava lá, fluminense é. Fluminense e Figueirense, 1x0, gol do Roger, que é o treinador hoje do Fluminense. Eu estava atrás daquele gol, que ele fez o gol. Né? Entrevistei o Roger depois do jogo, e o Renato Gaúcho é, barrou o Magrão. É... Não, o Renato Gaúcho, eu estava... Eu tava, eu tava, é, exatamente, ele barrou, barrou o Magrão, botou o tal do Somália, né? que era um trombador, um cabeleiro. Né? E aí a torcida ficava ficava perguntando, por que não, ele não joga? Por que, que o Magrão não joga? Aí foi, a, a origem da pergunta foi essa. Por que, que o Magrão não joga? Sendo que toda vez que ele entra, ele arrebenta, tem feito bom jogo tem feito gols decisivos e importantes. Aí foi que citou esse pato aí. Não sei se você vai botar de novo, né? Eu acho que o áudio mais alto, é, né? É, não,
0: não tá... Por algum motivo o áudio não tá saindo. É ruim, né? Pra falar um monte de coisa... Ah, vou deixar para Não consigo entender por quê. E na verdade eu estou ouvindo, mas não está saindo para vocês. Eu estou ouvindo também. A gente não faz gols Ah, a... vocês estão ouvindo? Ah, então tá.
5: Não faz gols a Então gols. deixa rolar. Somário que veio para ser artilheiro. Será que o Magrão não tem vaga nesse time? Isso é o meu lugar. Não queria, não.
6: Tom, Muito ruim. Então não está o time. É ruim, né? Ser treinador, né? Bom é ficar lá comentando. Eu queria né? Eu também também, eu também queria grana para poder falar em um espaço de besteiras, Entendeu? Esse espaço que às vezes vocês tem para falar um monte de coisa. Mas vamos deixar para lá. Agora faz o seguinte, ó. na próxima, no próximo ano, você se oferece para ser treinador e você escala os jogadores que você acha que que deve escalar, entendeu? E domingo depois do jogo você me dá o microfone, eu vou comentar, vou fazer as perguntas também.
5: E magrão.
6: Leva ele para casa, pô. Você tá contando a sua análise dele? Tá com saudade dele, é leva pra casa, pô. Sai pra jantar, toma um chopinho com ele, se conhecer melhor.
5: Ele vai jogar ou não vai?
6: Pô. Mano, ele deixa ele recuperar a forma física dele. Você é procurador dele? É, não. não? Ah, é que
5: eu ouço mas... o torcedor do Fluminense dizendo o seguinte: se o Adriano Magrão não tiver vaga nesse ataque.
6: Você tem uma participação no passe dele também?
5: É, só ouço o torcedor dizer isso. É impossível o Adriano Magrão não ter vaga nesse ataque depois do que ele fez na é. Copa do Brasil.
6: Ele também? Nada, você não é nada dele? Não, não. Já fez as perguntas sobre ele?
0: Você é empresário do Magrão, Cícero?
1: <risos> é, eu gostava, eu gostava. Eu Não vou esconder que eu gostava de, de, de apertar, né? Ele ia, dando, ele ia dando trela, né? E aí foi ficando divertido, né? Foi ficando divertido e ele pagando pilha, pessoal rindo. Vocês viram as mais gargalhadas? Eram, eram os colegas da imprensa rindo ali da entrevista, né? Todo mundo com o microfone, mas gostando da entrevista, né? Com o Renato tiveram várias outras... O Renato foi num Bola da Vez, que a gente fez, e eu estava com a seleção brasileira na... em Teresópolis. Né? Eu não podia ir a São Paulo fazer gravar o programa Bola da Vez, ele iria gravar. E eu estava apresentando um programa nos estúdios que a TV tinha, a sucursal no Rio. E aí, como eu não podia gravar, eu não podia estar em São Paulo, a TV falou, Cícero, faz uma pergunta, grava uma pergunta para ele, que não pode ter uma uma entrevista do, do, do Renato sem uma pergunta sua. Né? Eu não sabia o que perguntar. Pediram assim de supertão. Grava aí uma pergunta para ele. Eu disse, o que eu vou perguntar para o Renato? Essas perguntas comuns tem, não, não, não vinha na cabeça. A gente tinha um, um, um auxiliar, o cara do som e da, e da luz, infelizmente morreu, jovem, Salada, que era muito conhecido também, que era um cara hilário. O Salada, que tinha um cabelo black, assim, era muito é. divertido. O Salada faleceu com 40 e poucos anos de idade. O Salada usava óculos escuros direto, né? Aí eu peguei, foi num reflexo. Peguei, me dá teu óculos escuro aqui. Ele disse, pra quê? Dá aqui teu óculos. Aí botei o óculos e veio a pergunta, Renato, você sempre está de óculos escuros quando eu faço entrevista com você. Hoje quem vai fazer a pergunta de óculos escuros sou eu. Aí foi, foi, todo mundo riu pra caramba na hora. Ele mesmo não aguentou, né? E eu fiz a pergunta, Ô, Renato, acho que você precisa mudar o seu jeito de ser treinador. É, você nunca perde o jogo. Você é daquele lema que é, eles perderam, nós empatamos e eu ganhei. Você tem que, tem que parar com isso. Pô. Você perde o ambiente do grupo, porque você nunca perde o jogo. Quem perde sempre são os jogadores. Você sempre só ganha. Quando empata, é todo mundo, né? Aí eu fiz essa pergunta para ele, com óculos escuros. Ele riu pra caramba na, na gravação, né? Então, foi muito, sempre foi muito divertido. É, fazer pergunta para o Renato. Não, o Grêmio veio jogar, treinou na Gávea. E foi a mesma coisa. Ele, era dia do aniversário dele, ele me deu uma exclusiva, né, depois do, do, do treino. Eu já sabia o time que ia jogar. Eu tive uma informação ali de cocheira, como a gente diz, e já sabia, ele escondendo o time que ia jogar, um jogo importante. Aí eu perguntei, qual é o time que entra em campo? Ele disse, não, você vai ver na hora do jogo. Eu digo, fulano, vai jogar? Disse, você vai ver na hora do jogo. Mas sair a escalação uma hora antes. Aí eu falei assim, então deixa eu te falar uma coisa, eu vou te, vou te informar o time do Grêmio que vai entrar em campo. Aí ele está ah, você tá brincando, eu digo, é o do goleiro ao ponto o time que vai entrar em campo é esse aqui, eu já sei o time que vai entrar em campo. É fulano, beltrano, ciclano, dei o time inteiro, né? Aí ele pegou, ele tava com apito ainda, né? O cronômetro e apito. Ele ah, pegou, eu lembro disso. Tirou, tirou o apito assim, toma aqui, disse, olha, você dirige o time. Eu digo, porque, quê? Errei alguma coisa? Não. Você vai ver na hora do jogo. Eu, digo, eu tenho certeza que é o time que vai entrar em campo. A não ser que você mude o time só para me contrariar. Quando chegou uma hora antes do jogo, apareceu o time, o time todo que eu tinha dado. Né? Que não era o time que, que sempre começava, eu tinha umas duas, três alterações. E eu já sabia das alterações. Então, tem coisas assim
0: que são hilárias, né? Ele, o Renato. O Renato, é um folclórico demais. Só botando aqui rapidinho as mensagens, ó. a Jéssica Rocha deu uma boa noite para a galera, o Hugo e o Vitor falaram que estavam ouvindo, beleza, valeu. É que, para mim, o áudio saía cortado, picotado, eu não sabia se estava chegando direito para vocês.
1: Estava chegando normal, sim.
0: É. Fala, Didier.
3: Ô, Cícero, você mencionou aí é, que hoje os jogadores são muito treinados para o que falar e tal, e aí é você tem algum jogador hoje que, que renda boas entrevistas aqui no Rio, principalmente onde você atua mais é, aqui no Rio, e o quanto isso dificultou esses jogadores terem essas, essas instruções para não falarem, ser tudo treinadinho ali para falar sempre a mesma coisa, é, o quanto isso prejudica o trabalho do repórter e se tem algum outro jogador aqui que, que hoje seja autêntico, igual igual é o Renato,
1: igual era
3: o Romário e o Edmundo, por exemplo.
1: Túlio também, maravilha, que era, era um cara mais Sim, marqueteiro, ela gostava de promover o jogo. As entrevistas do Túlio não eram bem ao estilo do Renato, do Edmundo e do Romário, que falavam o que bem entendiam, não tinham papas na língua e ninguém dizia para eles o que, que eles podiam falar ou não. Mas, no caso do Túlio, era diferente, porque o Túlio dificilmente fazia uma polêmica. As polêmicas que o Túlio criava eram só por dizer que ia ganhar o jogo, que naquele tempo não tinha o politicamente correto. Hoje você vai entrevistar o, vamos dizer, o Diego do Flamengo, Diego Ribas, não, não, não é, eu é o nome que eu estou falando, jogador do Flamengo? O Gabigol? Aí você pergunta, vai jogar Flamengo e Madureira, com todo respeito a Madureira, mas vai jogar Flamengo e Madureira, aí você pergunta, é, Flamengo é o favorito, né? entre em campo, favorito? Não, não, futebol não tem mais bobo, o jogo é 11 contra 11, são 11 contra 11, pô, é jogo difícil. Antigamente... O jogador dizia mesmo, o Túlio, especialmente, quando você dizia assim, ô Túlio, tem clássico, 3x0 pra gente, jogo fácil, eu vou ganhar, só eu vou fazer dois gols, eu garanto. Ou ia jogar contra um time pequeno e dizia, nós somos favoritos absolutos. O jogo é jogo para 3x0, 4x0. Então isso acabou. Depois que veio o politicamente correto, todo mundo tem medo de falar. O jogador até pensa que é favorito, sabe que é favorito, sabe que normalmente vai ganhar bem de determinados times. Mas é, o politicamente correto atrapalhou tudo, é... todo mundo perdeu a autenticidade, ninguém mais é espontâneo. E isso prejudicou demais a carreira do jornalista, do repórter. Eu vou ser bem sincero, não tem mais prazer, ou pelo menos não tenho o prazer que eu tinha de fazer uma entrevista com qualquer jogador do futebol de hoje, porque em coletivo ainda pior ainda, quando eles ainda dão uma entrevista exclusiva, sou só eu que estou perguntando, posso fazer ali meia dúzia de perguntas, dez perguntas, eu consigo levar um pouco para o meu jeito. Procuro descontrair o jogador com o meu jeito de perguntar. Né? Então fica um pouco melhor do que na coletiva. Na coletiva você não consegue tirar nada de ninguém. É aquela entrevista, você pode pegar uma entrevista de um ano atrás do, do, do Rogério Senna ou de qualquer jogador, tira o, a circunstância do jogo do momento, mas é igualzinho, a fala é a mesma. O, os treinadores vão dizer a mesma coisa. Ninguém Não tem mais treinador que chega a minha zaga falhou, ninguém é, 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 tem medo de perder o vestiário, esse politicamente correto, o treinador então bota panos quentes não, o time todo falhou porque a defesa não é só, a falha foi exclusivamente de um jogador o cara diz, não, a falha começou lá no ataque, porque não marcou então, atrapalha demais o conteúdo é, é, é ruim quem está em casa hoje não, 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 não tem uma entrevista marcante, por que, que tem essas entrevistas aí todas as entrevistas que você pegar minhas, são de antigamente não tem uma entrevista de hoje que você vai pegar e dizer olha só que polêmica, porque eu tento fazer a pergunta, a mesma pergunta que eu fazia, o mesmo jeito que eu fazia, mas ninguém responde, né? Foge, pela, sai pela tangente. Eu vou ser bem sincero, se eu tivesse começando a carreira hoje e soubesse já que é assim que funciona, eu não teria mais o prazer, talvez, de ser jornalista esportivo. Talvez tivesse optado por outra área do jornalismo ou talvez tivesse fazendo uma outra atividade, até porque eu tenho, a minha formação é diferente, né, eu não eu não sou nem jornalista, né, eu, eu comecei por acaso, eu sou engenheiro e sou administrador de empresa, e comecei numa brincadeira que deu certo, que eu nunca imaginava que um dia eu pudesse estar aqui falando com vocês como repórter, vocês colocando minhas entrevistas e falando aí do meu trabalho e do tempo que eu trabalho, que é marcante, que, que, que serve de aprendizado para os mais jovens. Nunca imaginei isso para a minha vida, nunca tracei isso para a minha vida, foi tudo por acaso, né? mas é aquela coisa, a vida às vezes traça por caminhos diferentes aquilo que a gente tem que ser. né?
0: Verdade, o cavalo passa montado, a gente aproveita, né? aproveita ah, a oportunidade e, e, e dá continuidade ao projeto, ao plano, ao sonho. É vou botar na tela aqui o Ricardo Martins participando. Meu e mandou, mandou um abraço para você, disse que é do, do Ricardo, do Clube dos 30.
1: É o um Ricardo, flamenguista, lá de Jacarepaguá, amigão. E ele, ele disse Acha que você que é conhecido... Bola. Acha que
0: <risos> bola. Ele disse que você é mais conhecido nas peladas como Samarone.
1: Exato, é o meu apelido desde garoto. Eu, eu, tenho, eu posso dizer uma coisa, eu tenho o apelido do meu ídolo. Né? É, é, poucas pessoas porque na, na maioria das vezes os apelidos são apelidos que a pessoa não gosta né que no final é. acaba aceitando porque todo mundo ficou insistindo tanto via que o cara não gostava é. e acaba pegando eu tenho o apelido daquele que foi o meu maior ídolo eu nunca escondi de ninguém que eu sou tricolor eu sempre falo para qualquer pessoa que pergunta ao meu time eu digo o time que eu sou e já falei no ar várias vezes vocês devem ter, ter, sim, ter sim. testemunhado algumas vezes que eu falei que sou feminino, porque eu sempre digo você que está em casa aí, você que é torcedor, que é telespectador, que é internauta, se você tiver em contato com um jornalista que disser que não tem time, ele está mentindo. Porque ninguém trabalha em futebol sem ter time. Todo mundo trabalha em futebol porque gosta de futebol. Porque tem um time. É claro que existe a outra parte, a isenção. Eu, quando abro o microfone, talvez eu seja é, 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 mais severo com o Fluminense, por ser Fluminense, do que com os outros times. Uma coisa inerente entendeu? Mas eu procuro ser o tempo todo o, o, uma pessoa que não toma partido. É... Enfim, fazer o meu trabalho de jornalista, né? É... Mas, o é... que, que a gente estava falando? Por que, que saiu esse assunto de... de... Ah, do apelido, ah, sobre o seu não. ídolo. É, eu eu jogava moro, quando era garoto, tinha 18 anos, fui jogar numa pelada que, que era uma pelada famosa, que você já deve ter ouvido falar no Caxinguelê, era um campo de futebol society, é. de terra batida, e eu fui jogar muito garoto, e eu tinha o cabelo, agora... Cabelo branco, jamais ralo, mas eu tinha o cabelo todo cacheado, assim, cabelo louro cacheado, tinha a perna muito grossa, e o estilo de jogar. Estilo, veja bem, estilo de jogar. <risos> lento, eu era, eu era mais lento, habilidoso, não era de correr, não era de marcar. Então, quando viram eu jogando, já o pessoal, os, os cardeais da pelada já disseram um disso lá. É o Samarone, pô, é o Samarone. Pronto, pegou o Samarone, ficou a vida toda. Tem gente, tem gente que nas peladas não sabe o meu nome. E se na pelada o cara me chamar, Cícero, dá a bola, eu olho para o lado para ver se é outra pessoa, se eu estiver com a bola. Porque eu estou tão acostumado há 40 anos, mais de 40 anos, 50 anos, sei lá, ser chamado de Samaroni, que quando alguém me chama de Cícero numa pelada, eu não, é, eu não acho que é comigo. Incrível isso, né?
0: É, você acostuma, né? Com o ambiente, com a situação. Exato. Inclusive, o, foi o Ricardo. Doido.
1: Fluminense teve Romerito, o Fluminense é. teve Rivelino. Teve grandes craques, Deco, Fred, mas o meu ídolo, e eu sei que é um ídolo de muitos tricolores aqui, do meu futebol, pai, que, que tem o Samarone como ídolo, porque sim. era um jogador que tinha um futebol bonito, vistoso, era catimbeiro, fazia. Tem uma do Samaroni que é incrível, o Armando Marques, era um árbitro que todo mundo tinha medo dele, né? Ele expulsava qualquer coisa, dava cada expor nos jogadores né? e chamava todos os jogadores pelo nome. Senhor Hércules Brito Ruas, era o Brito. Senhor Jair Ventura, filho, Jairzinho. Senhor não sei o quê, Wilson Gomes, era o Samarone. O nome dele era Wilson Gomes. Então, ele pegava, ficava dando aqueles pôs na frente da torcida e os jogadores todos botavam o, o braço para trás, assim, né? Em forma de respeito, com medo. Uhum. O Samarone era tão catimbeiro essa história muita gente não sabe. Eu, ele mesmo me falou. O Samarone era tão catimbeiro que ele fazia o seguinte, botava os braços para trás, né? é, e, e, e começava a ouvir, de repente ele pegava e botava o dedo na cara do Armando Marques. Assim. Aí todo mundo está pensando que ele está xingando, ele estava dizendo assim, sou o Armando Marques, sou está inteiramente certo, a próxima que eu fizer pode me botar na rua Mas quem está na arquibancada só vi ele botando é. o dedo na cara do Armando Marques. Né? E aí a torcida é um delírio. Pô, Samaroni é o único cara que desafia o Armando Mar. Mas ele tava lá <risos> puxando o saco do Armando Mar, mas jogando pra galera, né? Era muito dando aquele carrinho
3: É o que hoje os jogadores fazem, né? Aquele jogador de meio de campo vai dar aquele carrinho na lateral que pro... dava até para dominar a bola, mas o cara dá aquele carrinho para
1: mostrar aquela raça, né? Exatamente, para fingir que tem amor ao time, que dá vida pelo time, né?
0: Sim, sim. Eu o... acho ridículo
1: quando o jogador faz isso. Oh, não dá tempo de pegar a bola. não precisa perder, é, é, gastar energia com o um carrinho fora de campo. Que não, é. Só para jogar para a galera, né?
0: Tem muita gente que joga para a galera. O Ricardo está perguntando se você, se, quantos gols você já fez este ano. Eu disse é que você eu é tinha artilheiro. Uma, eu
1: tinha uma disputa com ele. Eu sempre ganhei a disputa com ele. A gente jogava no Clube dos 30 e fazia uma aposta. Quem pagava o churrasco no final do ano e quem fazia mais gols. Porque tinha súmula lá, anotavam os gols e tudo, né? eu todas as vezes ganhei dele ele bem mais jovem que eu né? o Ricardo é mais jovem que eu, acho que uns 15 anos então uhum. quando eu tinha lá 40, ele tinha 25 eu sempre fui mais gol que ele né? então eu sei que é o seguinte, muita gente não tem uma que você não deve ter aí, que foi incrível também com o Robert Namit um dia eu estava fazendo uma entrevista com o Robert Namit e o, o câmera o Cristóvão, né? que era o nosso câmera um baita de um sacana Deixou antes da entrevista, deixou a câmera como se estivesse desligada, assim, no ombro, como se estivesse conversando, mas apontada e gravando. Né? E o papo começou antes da entrevista, a gente falar de pelada. Aí o Roberto falou, pô, joga pelada? Pô. Ainda joga pelada? Não joga, pô. Agora no clube dos estilo faço gol pra caramba. Aí falei pra ele, teve um jogo, teve um jogo que eu fiz 11 gols, o um campeão pequenininho, de 6 na linha, social, o cara que joga de centroavante, jogou num time melhor, toda hora tá na cara do gol. Eu fiz 11 gols de um jogo. O Ricardo tá aí. Pode, 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 pode falar, se você estiver mentindo. Fiz 11 gols num um jogo. Aí eu falei para o Roberto isso. Quando eu falei para o Roberto, aí o Roberto começou. Sacana demais, né? Falou, Poxa, então você é artilheiro mesmo, hein, cara? Eu falei, Roberto, você já fez 11 gols alguma vez? Até empelada? Ele disse, não. Nem empelada quando eu jogava, eu nunca fiz 11 gols. Eu fiz 5, sei, mas 11 eu nunca fiz. Eu disse, então, tá aí, ó. eu fiz 11 gols. Ele disse, olha, eu vou falar com o Romário. Acho que o Romário era o técnico. Ou o Romário ou o Renato. Não me lembro quem era o técnico do Vasco né? nessa oportunidade, que o Roberto já era presidente. Né? Aí ele falou, "Ah, então nós estamos precisando de um artilheiro aqui. Eu vou falar com, não me lembro se era o Renato Romano, para ver se você vem fazer um teste aqui para jogar aqui no Vasco. É tudo na base da sacanagem. Pô, uhum. O cara gravou a entrevista inteira. A ESPN não botou no ar a entrevista que eu fiz com ele falando sobre o Vasco, os problemas, as contratações. botou toda essa entrevista, toda essa entrevista da sacanagem, né? E aí, isso também virou meme. Pô, isso aí, que se alguém entrar na internet, bota lá Cícero Melo, Roberto Dinamite, que vai ver esse papo. Foi muito engraçado. Né? E eu não sabia que estava gravando, né? conversando com o Roberto e não sabendo que estava sendo gravado. Você já,
0: você já criava os memes antes de existir a, a palavra Sim, meme. É verdade. Justamente. Isso. Você,
1: você está falando do,
3: de artilheiro, de ídolo no Fluminense, falou de tricolor, tudo nessa que é tricolor nessa sequência. Você, mais experiente que a gente, viu muito mais jogador pelo Fluminense, passar pelo Fluminense. E o Fred, hoje, você já considera o Fred como o maior ídolo do Fluminense? Não precisa considero... ser o seu maior ídolo, sim, sim. mas o maior ídolo do Fluminense.
1: Ele é o maior ídolo do Fluminense. Ele foi na, na, na pesquisa que o Globo fez, que eu participei, ele foi eleito o segundo maior ídolo da história, né? Por incrível que pareça, numa época que não existia internet, não existia celular, não existia nada. O Castilho, que pouca gente viu jogar, até porque tem pouquíssimos vídeos dele, até hoje foi eleito o melhor, foi o eleito o maior ídolo da história do clube. Né? O Castilho tem um busto lá no Fluminense, o Castilho cortou, diz a lenda, a história, que ele cortou um dedo, né? para poder jogar uma decisão, estava gangrenando, sei lá, mas tinha tratamento e ele cortou para poder jogar a decisão. Ele é considerado o maior ídolo, mas eu considero que o Fred é o maior ídolo, porque ele vive numa época midiática. né Então, hoje, quem acompanha futebol, a maioria das pessoas é a garotada, é, a mídia está aí, a internet, né? é, então eu acho que ele é o maior ídolo. Agora, se você perguntar se ele é o maior jogador que já passou pelo Fluminense, não. Como centroavante, ele pode ter sido um, um dos dois, três maiores. Né? O Valdo, é, é, eu não vi jogar o Valdo, mas um cara que fez 300 e, é. 355, não me lembro, 312, 312 gols, se não me engano. Outro dia eu fiz uma matéria sobre isso, eu não me lembro exatamente se foi 312, 314. Mas um cara que... Imagina um cara fazer... O Fred, que faz gol pra caramba. Nove anos de Fluminense, 185 gols. Então tu imagina o que, que não era a máquina de fazer gols que não era esse Valdo para fazer 300 e poucos gols, Num, numa época em que o futebol era mais bem jogado, que os zagueiros eram melhores, né? Então, é, é era pior, a bola era pior. Tudo era pior, o uniforme era, era pior, a chuteira era chuteira de trava de, de prego. Então, Sim. realmente... Mas o Fred, né, a gente tem que tirar o chapéu para ele, porque o Fred é um ídolo, ele é amado por todos, os, quase todos os torcedores, são algumas exceções, jogadores, alguns torcedores e acha que ele está velho, que não é o mesmo, mas aí não precisa achar. Isso é uma constatação. O cara não vai ser o mesmo aos 37, 36 anos de idade quando ele tinha 25, 28, 22. Porra, isso é inerente ao ser humano, né? Mas o que o Fred faz até hoje, ainda com a idade que tem, né é, é fantástico. Eu tenho que tirar o chapéu para Fred. Ele não é o meu maior ídolo, como eu já falei. O meu maior ídolo é o Samaroni. Depois o Rivelino, que foi o maior jogador que eu vi jogar com a camisa do Fluminense, que eu vi jogar. É o Rivelino. E tem outros jogadores que eu gostava demais. O Lula, que fez o gol em 71, o gol do título. É... E muitos outros. Denilson, é... Assis. O Fred está na galeria dos meus 10 jogadores que eu mais gosto. Né? Mas não é o meu maior ídolo. Mas eu reconheço que hoje ele é, talvez, o maior ídolo da história do Fluminense. Porque alguns jogadores que poderiam ser muito mais midiáticos não tiveram nessa época atual o Rivelino se tivesse jogado nove anos no Fluminense e não dois ou três que ele jogou com o futebol que ele tinha numa época agora com a internet ele seria um deus seria um deus que o Rivelino era uhum. um negócio assim de outro mundo né
0: isso aí isso aí deixa eu deixa eu rodar aqui pro, pro, até para o Pedro poder participar e tem uma pergunta do Hugo Perruso também Cícero quem era o jogador das antigas mais difícil de entrevistar e por quê aí depois eu passo para o Logato
1: olha o técnico... Já vou me mandar jogador e técnico. O técnico mais difícil de entrevistar são dois. Vanderlei, Luxemburgo e Dunga. O Dunga porque é um completo idiota. Né?
2: Não
1: posso falar, não tem nada, não preciso dele para nada, não vou entrevistar jamais ele se tiver. Para mim é um idiota. Não é por causa das brigas, não, porque eu acho um cara tapado, entendeu? Então o Dunga era, era terrível de entrevistar porque você perguntava uma coisa e ele entendia a outra
0: o relacionamento é... era complicado com a imprensa sempre o Vanderlei
1: foi. de Xamburgo é muito complicado de entrevistar porque a vaidade impera demais ali e ele está sempre é, é, tá em defesa ele sempre acha que você está perguntando alguma coisa, não é por causa do jogo da tática, é por causa dele ele tem um complexo de perseguição impressionante, então um cara que tem essa personalidade, que a gente já brigou muitas vezes, já fez as pazes muitas vezes e ele já me elogiou muitas vezes já me criticou muitas vezes é um cara difícil de entrevistar. E o jogador difícil de entrevistar é, tem vários aspectos de, de dificuldade. Aquele que é mal-humorado, não gosta de dar entrevista, esse, um cara que o Romário, é um cara que é difícil de entrevistar, porque o Romário não gostava de dar entrevista, mas também quando dava, sempre eram boas entrevistas. Né? O Romário é um cara difícil de entrevistar, não é qualquer jogador que pode entrevistar, ou, ou, não qualquer é, jornalista que pode entrevistar o Romário, você tem que estar preparado, é. né? Uh, quem mais? Uh, jogador difícil de entrevistar. Não me lembro assim tão difícil de entrevistar. Tem jogadores que você tinha que estar preparado, como tem técnicos que você tem que estar preparado para não perguntar besteira. Murici era um cara muito difícil de entrevistar, mal humorado, né? sempre, quase sempre mal humorado. E o Murici muitas vezes não respeitava os profissionais. Eu vi ele fazer uma, uma vez com um, uma, uma menina que estava começando, estagiária de um jornal, não me lembro qual, nas Laranjeiras desrespeitou, tratou com grosseria, eu fiquei envergonhado, sabe? Eu digo, não tem necessidade disso. Ela fez uma pergunta ruim, porque estava começando uma pergunta boba, uma pergunta por falta de preparo, não é por causa disso que você tem que pegar e botar a pessoa lá embaixo, pisotear na pessoa, né? Podia simplesmente uhum. ter sido mais educado e dizer, olha, ah, ele foi grosseiro, falou para ela que ela tinha que se preparar, que ela não devia estar ali, que não sei o que. a menina ficou chorando, coisa que sem nenhuma necessidade. Entendeu? Sim. Então é isso que me revolta quando você tem uma pessoa que é uma estrela muito bem paga um, vitoriosa, tripudiar em cima de uma pessoa que está começando né? isso
0: aí eu sim, não aceito
1: né?
0: Vou passar para o Pedro Logato Pedro Logato, faz uma pergunta aí para o Cícero
2: Então Cícero, eu vou, eu vou unir os dois últimos assuntos né? Entrevista e Fluminense é, Qual desses times não vou perguntar jogador não, times é, que o Fluminense teve, que você mais gostou de cobrir e que tinha mais é, é, entrevistas interessantes. Né? Pode ser de qualquer época, assim, desde que você, que você faz cobertura esportiva. O time, esse é grupo... Mas, mais aquele
1: grupo, um, teve um grupo bem legal, que foi um grupo... Eu fiz uma excursão... Esse grupo eu posso falar porque eu fiz uma... Antigamente, vocês devem lembrar de nome, não é do tempo de vocês. Tinha o um famoso Bye Bye Brasil, que os times excursionavam Agora não tem mais data nem para jogar os campeonatos oficiais. Tanto jogo que tem de Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, que não tem mais data para amistoso. Você não tem mais time fazendo amistoso. Mas naquela época só existia o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro, que nem era brasileiro, nem chamava brasileiro, chamava de Roberto Gomes Pedrosa, não sei os outros nomes, que tantos nomes que já teve o Campeonato Brasileiro. Então os times tinham datas vagas e eles eram muito requisitados, principalmente no Norte e no Nordeste. Todo time que tinha data vaga, o Flamengo, os times cariocas, então, viajaram muito, o tal do Bye Bye Brasil, porque tinha esse filme Bye Bye Brasil, né? Então era apelidado Bye Bye Brasil quando o time ia jogar ali cinco, seis jogos no Norte e no Nordeste seguido. E um fui, eu estava na Rádio Nacional e, é, e fui o jornalista da delegação numa dessas excursões lá para o Norte e Nordeste. A gente foi até Imperatriz, no Maranhão, Serra Pelada. A gente passou por Serra Pelada, Imperatriz, no Maranhão. E eu pude conviver com aquele grupo do Fluminense de 83, 84 e 85, que tinha aquele famoso time que foi tricampeão carioca, né? os gols de Assis ali na final. Então, aquele time que tinha Paulo Vitoraldo, Duílio, Vica, o Ricardo Gomes, no, no, anteriormente, e Branco, Jandir, Deley, e Assis, Romerito, Washington e Tato, ou Paulinho, esse time era bom de se conviver. Primeiro porque nessa excursão tinha um treinador que era fantástico, engraçado, divertido, bom papo, que era o Carbone, falecido Carbone. Muito saudade das entrevistas do Carbone, também era um cara... Era bom de papo. Se a gente ficava ali na famosa resenha, era muito bom conversar com o Carbone. É... E esses jogadores também eram jogadores com personalidade forte, né? O Assis, o Austin, o Romerito, fiquei muito amigo. Até hoje sou amigo do Romerito, quando eu vou ao Paraguai, cobrir a seleção brasileira, o, o clube vai jogar lá, que eu vou cobrir. Até hoje eu encontro com o Romerito lá, a gente vai numa churrascaria de um brasileiro, que é amigo dele, que ficou amigo meu também. Sempre nos encontramos lá no Paraguai, e às vezes, quando ele vem ao Brasil, grande amigo o Romerito, e um dos grandes craques que eu vi jogar, né? Então, todos eram, eram bons de papo, né? Um, o Ricardo Gomes, um cara inteligente, culto, é... o Branco, tem, não tem cara melhor para uma resenha do que o Branco. O branco é desse, eu tenho uma intimidade com o branco quase com a que eu tinha com o Renato Gaúcho. Né? Era muito bom também conversar com, 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 com o branco. Delay, Delay, ótimo papo. Então, era muito bom. Esse grupo, em termos de grupo, foi um dos melhores times que eu vi jogar no Fluminense. E em termos de grupo, era muito bom de a gente lidar com esses jogadores.
0: Beleza, beleza. Vou, vou colocar na tela mais um vídeo para a gente lembrar mais uma passagem marcante do Cícero. Esse aqui. É um pouquinho longo, mas vale a pena. Eu queria até depois lembrar,
1: uma, depois do vídeo, eu esqueci de uma, de uma passagem falar, que teve pode aí, no, nessa excursão. É, posso falar?
0: Pode, Não, pode falar. falar.
1: Nessa excursão, eu me lembro bem, a gente estava em Serra, passando por Serra Pelada, e ia para Imperatriz, porque teve uma baldeação, um voo que teve que abastecer em Serra Pelada, e o avião que a gente tinha para voltar parece que de Serra Pelada para Imperatriz de Maranhão, para São Luís, não lembro, não recordo, era um teco-tecozinho, dava medo. Cabia, tanto que o, o time todo não podia ir, não, não cabia a delegação toda, 40 pessoas, cabia acho que 20 pessoas, 20 num voo e 20 no outro. No voo que eu ia, estava o, o Tato. Aí o Tato, quando viu o avião que a gente ia voar, ele virou e falou assim, estou pro... tentando lembrar quem era o supervisor, eu não lembro se foi, foi o próprio Carbone que falou, ou foi o supervisor, eu não me lembro, que falou assim: Eu não viajo nesse avião. Pode me tirar que eu não viajo nesse avião. Aí o, o supervisor, que eu não me lembro quem era, virou e falou para ele assim: Ah, é? Tudo bem. Então arruma um time aí em Serra Pelada para você jogar. Se você não vier no avião, tudo bem, não tem problema. A gente empresta você aí para time de Serra Pelada. Aí ele pianinho, ficou, fica à vontade. Ficou direitinho, mas tomou todas no avião. Né, pra, se embriagou <risos> para esquecer do voo, né?
0: mas é, eu time, conheço gente esse que faz isso.
1: Hein? Esse
0: time é, tornava, é. porque tem gente que tem trauma de avião. Não, eu não vou lembrar agora quem é, mas tinha, tinha treinador que não ia de avião para os jogos. Talvez o, o Cícero se lembre de alguém famoso que não o jogador, ia de tinha... Jogador?
1: Gerson?
0: Gerson, Gerson é verdade. Eu verdade, é é é jogar é verdade. em São
1: Paulo ele ia de carro.
0: Verdade, é o Gerson mesmo. A história que meu pai contava, meu pai contava essa história. Meu pai nunca trabalhou na, no jornalismo, mas ele contava essa história do Gerson, que o Gerson não o Gerson gostava de. Ele viajava quando não
1: tinha jeito. Por exemplo, Copa do Mundo, ele tinha que ir para o México, como é que ele é? só podia ir de avião? É. Mas ele, jogos no Brasil, se ele pudesse ir de carro, ele ia de carro. São Paulo era certo. Minas, Belo uhum. Horizonte, tudo era só de, só de carro. Ele saía mais cedo do que a delegação, ia geralmente com o diretor do Fluminense e iam de carro.
0: É, certo, né? Fazer o quê? Vou botar o vídeo aqui, então? Aí, vou deixar rolar lá, lá, aqui. É se, se não estiver funcionando o som, vocês me avisem aí, tá? Ok.
1: Rápido de praia.
7: Isso. Férias, doces férias. Para muita gente, esses abençoados dias de prazer passam lentamente, preguiçosos, duram o verão inteiro. Entre as meninas de Ipanema e as frescas ondas do mar, famosos executivos marcam ponto no futevôlei. Depois que brigou com o Vasco, o animal, quem diria, virou rato de praia. O Eurico anunciou que vai suspender o seu contrato.
5: Suspender, não reincidir.
4: Tá ótimo. Pelo menos assim eu fico oficialmente sem, sem emprego, né? Pior era da maneira que tava com o contrato sem receber.
5: Tá virando rato de praia.
4: É. Também de férias já há 45 dias, o tempo todo aqui na praia. Fica um pouco mais
7: fácil. Renato Gaúcho, coitado, enfrenta o mesmo dilema. Enquanto o Fluminense não paga o que lhe deve, ele passa os dias enfiado no seu escritório.
4: O escritório sempre foi aqui. O problema é que o Edmundo está com o mesmo pensamento que eu. E eu acho que nós não estamos errados, porque eu praticamente trabalhei quase dois anos sem receber. Eu só estou exigindo meu salário, nada mais. Chega de trabalhar de graça. Agora eu pergunto, será que eu estou cometendo algum crime em querer receber pelo
7: menos 50% da dívida? Não bastasse tamanho encrenca em tão curto espaço de areia, eis que surge o baixinho mais temido do planeta. Pronto, está formado o ataque dos indomáveis. E não é que eles estão mesmo pensando em jogar no mesmo time?
5: Qual o brasileiro que não gostaria de ver o ataque do seu time formado por Edmundo, Renato Gaúcho e Romário? Pois é, os três formaram um time, estão treinando neste momento aqui na Praia do Leme para desafiar no dia 2 de fevereiro a seleção tricampeã mundial de Beach Soccer. Edmundo quer é jogar no time de vocês, Beach Soccer. Eu quero jogar no time dos amigos, ele já disse. Podem querer que eu jogue lá na seleção de Beach Soccer, eu só jogo se for no time dos amigos.
4: Não, mas o Edmundo já estava convocado já desde antes e eu sabia que a resposta dele não seria outra. Ele... Sempre foi bem-vindo no meu time, tanto em
5: pelado ou em qualquer coisa, e agora mais uma vez. De outro time, além de jogadores que já pararam de jogar, tem os ratos de praia, jogadores que praticamente foram criados na areia.
4: Essa é a grande vantagem deles, né, os ratos de praia, né? o pessoal que praticamente nasceu na areia, sabe jogar futebol de areia, então eles têm é esse grande trunfo, enquanto nós não podemos colocar nenhum jogador de, de areia. Mas mesmo assim, só com profissionais, eu tenho certeza que vai ser um grande desafio desde que eles aceitem, né? A não ser que eles pipoquem. Se eles estiverem pipocando, aí outra história. Jogar contra a japonesa, mole. Quero ver jogar contra
5: os rivais deles aqui do Brasil. Tá valendo alguma coisa? Uma aposta foi lançada?
4: Se eles quiserem, a aposta não vai ter problema algum. Desse lado, com certeza, a caixa forte Mas os feras
5: estão de lá de lá, aqui são os ferinhas. Tá bom, o Renato Edmundo chamando lá pra jogar. Valeu, vamos lá. Edmundo, o que, que foi, Edmundo? Quando você puder aí, a gente começa. Não, vamos ver você jogar aí. É difícil. ver, Vem cá. ver esses três juntos, Edmundo, Romário e Renato. Acho que só aqui mesmo na praia, né? É, só aqui, só aqui. E na noite?
4: De maior tá de nós. Três juntos. Três vamos ver bagaços. vocês três aí, então. Três bagaços.
7: Enquanto os três bagaços dão duro lá na areia, os torcedores aqui na terra ficam imaginando como seria um time que somasse tanto talento e malandragem.
4: Tinha que ser o ataque do Mengão, os três logo juntos, logo, pra acabar logo o campeonatão aí. Ah,
5: Mas será que não ia dar muito problema os três juntos, não?
4: Ia dar nada, ia fortalecer o Mengão. Gosto mais do ah. da hoje Legal
5: porque acho que é com uma descontração, né, de vê-los aqui eu Fiquei vendo Maracanã E aí, na areia eles jogam mesmo ou é só no campo que eles jogam bola?
4: Não sei, não sei, não sei sabe? O seu negócio
5: também é prancha, é surf, não é nada de bola,
4: não Surf é, o negócio é surf, não ligo pra bola Por causa que o meu negócio é só beber água Água, água, água É o escritório, né? mulher bonita, macho, aqui
5: Cabral
0: Cícero, Quando você fez essa matéria e ela foi exibida, você tinha noção que você faria uma das matérias mais sensacionais da história da imprensa esportiva carioca?
1: Não, não, eu, eu sabia que a matéria era diferenciada, porque tinha os três, que estavam brigados com seus clubes, uma coincidência muito grande, o Romário, o Renato, que eram os três maiores jogadores do futebol brasileiro da época. Né? E, então, eu sabia que foi tudo exclusivo, só eu que, que, que consegui achá-los, e eles aceitarem uhum. falar comigo, eu sabia que era uma matéria diferenciada, mas não imaginava que ia ser o que ela foi, ter tantos acessos, ter tanta gente que... que até hoje, em todos, eu, eu vou muito em palestra em faculdade, De né? universidade, é, sou muito chamado. Não tem uma universidade que não mostra essa matéria. Né? Então é, é, é uma aula mesmo porque é bacana. O texto foi um texto muito bacana, né? O, o a, as entrevistas eles estavam totalmente soltos, apesar de estarem pé da vida porque não, não recebiam, né? Mas até uhum. por causa disso eu acho que eles estavam muito descontraídos. Mas eu não imaginava que ia ter essa repercussão toda. Não achei que a repercussão era hora na semana, mas até hoje é impressionante como tem é, tem gente que, que vê essa matéria, que procura a matéria. Bem bacana mesmo. Né? É, é, uma, é uma das matérias que me deu mais prazer de fazer. O
0: ano é 97, ah, né? Se não me engano, é 97.
1: Acho que foi 97, é. Se não me engano, é. acho que foi 97. A matéria engano, é, é. é 97. que a gente está aqui. Todo mundo já assistiu várias vezes e a gente deu é, risada de vezes. Novo, é. Ah, Nossa, e né? aqueles personagens fora dos três Sim. são muito, são muito <risos> divertidos também. A velhinha... É O, o garoto lá da prancha, né? muito engraçado, né? é. totalmente alienado, né? Sabe, acho que, eu acho que eu nem sabia quem era esses três. Água, água, água,
0: água, água. Agora ele se completamente.
1: Também de pegar quando a gente faz é, esse tipo de entrevista torcedor, com torcedor, com as pessoas, se chama povo fala, né? Vocês sabem, mas quem está em casa não sabe. A gente tem que dar sorte nessa, nessas entrevistas chamadas Povo Fala. E tem, tem que olhar, bater o olho e dizer: aquele cara vai falar alguma coisa engraçado alguma coisa diferente né sai procurar sair do, do, das pessoas muito certinha muito comuns né
3: no povo fala já teve alguma 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 coisa que te deixou numa situação embaraçada numa, numa saia justa assim?
1: teve uma que podia ter me deixado graças a Deus eu vou muito bem no vivo eu considero que eu sou melhor repórter no vivo do que gravando né eu, quando gravo, para mim é um sacrifício gravar, porque eu sou muito perfeccionista. Eu quero gravar três, quatro, cinco, dez vezes até. Se eu errar uma, uma entonação, ou se eu errar, um, errar um, uma respiração, eu quero gravar de novo. O câmera disse: Não, ficou ótimo, tá, mas eu quero. Então, eu tenho dificuldade no, 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 no gravado. O vivo, não. O vivo, se você falar besteira, errar alguma coisa, tem que consertar na hora. Já tem algumas situações tiveram que eu passei um certo sufoco. Lá em Brasília, num desses jogos que. Eu os times iam jogar em Brasília, Flamengo, principalmente andou jogando muito, jogando muito em Brasília há uns três ou quatro anos atrás, né? E uma vez é, eu tô fazendo ali né, na, fora do estádio e tinha um cara totalmente alcoolizado, um bêbado atrás de mim. E não tinha como você tirar ele do quadro que ele não saía. Eu digo, o que, que vai fazer? Vai, a força vai puxar ele? Vai ficar feio para caramba para quem tá, tá vendo, vai dizer, poxa, isso não se faz e tal. E ele não saía, ele tava ao vivo, não tinha como. Né? Então eu peguei disso, disse, eu vou ter que é, fazer alguma coisa. Aí eu digo, vou entrevistar o um cara. O cara tá bem, mas eu vou ter que dar um jeito de, de pegar e não perturbar, né? Aí eu fui. E não é que o cara é, 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 era engraçado e, além de tudo, eu também entrei na brincadeira e falei, pô, amigo, você já está cheio de alpiste, hein? Desde que hora que você está bebendo?
2: Aí ele levou assim, ah,
1: tô desde ontem. Falei, tá se vendo, todo mundo tá vendo, não precisa nem falar, né? Aí começou com esse papo assim, e quando eu vi que ele acalmou um pouquinho... Eu falei, não tá aí, mais um torcedor, e devolvi para o estúdio, né? Porque se eu é, é, tivesse na hora. É, aqui estava me perturbando, né? O cara falando alto e passando na frente da câmera. Eu digo, só tem um jeito, tem que entrevistar o cara, né? Essa foi uma situação difícil situação de, de briga muito difícil. Eu fazendo ali no meio da galera, Flamengo e Corinthians, chegando aquelas torcidas organizadas do Corinthians todas, e eu querendo entrevistar o cara do Corinthians, o cara já veio com palavrão, né? Gritando: oh, seu, seu isso, seu aquilo, essa torcida disso, daquilo. Aí você vai ficar ao vivo, pô, né? Aí você chega e fala, amigo, não é assim e tal, já vai saindo de fininho, porque a responsabilidade é sua, né? Mas também a emissora pediu para você fazer um povo fala no meio da galera. Pô. Você nunca sabe o que vai vir. No meio de torcedor é uma caixinha de surpresa. O cara pode... Já teve gente que foi agredida, já teve mulheres que foram...
0: Mulheres, é, é assediadas.
1: Assediadas, então é muito difícil você fazer. O mais é. difícil para mim, o mais difícil fazer é torcedor na rua. É, torcedor fala, que já não, beijou
0: a boca de repórter na rua ah, também tem,
1: tem muita coisa é muito absurdo tem muita é, é, teve uma vez que eu combinei aí na, naquele bar do Maracanã eu combinei com a torcida era um Fla-Flu mas é. foi no, na final do ano passado é, Não, não final do ano passado eu ainda estava na pandemia não, nem me lembro sim,
7: foi, sim. ou era, não. era um,
1: é, então não, não foi 2017 foi, foi 2017 foi. então eu acho que o Fla-Flu eu sei que eu fui ali para aquele barco que só tinha torcedor do Fluminense. Aí eu combinei com os caras, vou botar vocês aqui para falar, porque tinha que ficar horas e horas no ar. A gente ia de manhã, o jogo era à noite. A gente ia de manhã, a gente podia até repercutir o jogo. Aí os caras estão lá bebendo, né? Aí torcida organizada, ainda pior ainda. Aí eu, tudo bem. Na hora que eu fui entrar no ar, o cara parecia calmo, tranquilo, passou um torcedor com a camisa do Flamengo. Aí o cara pegou, xingou, quiseram bater no cara, tudo isso ao vivo mostrando. Eu bati no, no torcedor do Flamengo, aí veio. Quando eu falei, pô, Amigo, você combinou que ia, não sei o quê, para aquele lugar, não sei o quê, tudo ao vivo, né? Aí você não tem o que fazer, né? Te quebra, né? É, mas já mas passei por outras situações. Teve uma situação, essa eu faço questão de lembrar, porque foi um dos meus arrependimentos da minha carreira. É, eu estava cobrindo seleção brasileira, lá na Granja Comaria. E estava aquela seleção que tinha Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, só tinha fera, né? Zé Roberto. E eu estou ali na zona mista, entrevistando o Zé Roberto, que foi um dos caras mais fantásticos para a gente entrevistar. cara, é, além de educado, um cara inteligente, um cara bacana. O Zé Roberto aquele que jogou no, jogou no Palmeiras, jogou na Portuguesa, jogou no Grêmio, é, que jogou até os 42 anos de idade, né? O Zé Roberto... Estou entrevistando o Zé Roberto, Nisso, quando eu vejo, eu estou no meio da entrevista, quem vem sozinho, passando, não tinha bem um repórter aqui do meu lado, estavam lá para baixo, na zona mista da comprida. Ronaldo Fenômeno. Aí eu digo, o que, que eu faço? Eu entrevi... é... Paro a entrevista com o Zé Roberto no meio da resposta dele? Perco o Ronaldo? Se eu perder o Ronaldo, a TV vai dizer, como é que você não entrevistou o Ronaldo passou com você? né Eu fiz uma indelicadeza, que eu me arrependo até hoje. Eu deixei o Zé Roberto falando sozinho, sair saí já com o microfone andando, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo parou, fez a entrevista comigo. O Zé Roberto pegou, foi para o campo, foi embora. Né? Pô, eu levei uma bronca do Trajano, Trajano era o chefe, né? Trajano chegou e disse, o que você fez? Não se faz? Saiu o fim da picada, uma falta de educação. Você tem que se retratar no ar com o Zé Roberto. Dá um jeito de botar ele no ar de novo e peça desculpas no ar. Eu digo, o Trajano, nem precisava você pedir isso, porque eu já tinha pensado em fazer isso, né? Aí não deu outro. No outro dia, passou o Ronaldo, passou o Ronaldinho. não fui em cima de ninguém, para não perder o Zé Roberto na hora que ele passasse. Né? Quando o Zé Roberto passou, eu fui, Zé, ele veio. Podia até virar a cara e ir, ir embora, né? dizer, Pô, o cara fez aquela sacanagem comigo ontem. Eu vou agora. Parou. E eu fui, Olha, Zé, queria pedir desculpas no ar para você, pela indelicadeza que eu cometi, a falta de educação, a grosseria de deixar você falando sozinho. Mas eu. Fiz aquilo porque eu não podia perder o, o, o Ronaldo Fenômeno. Mas eu estou muito arrependido. Aí, sabe o que ele falou? Ele disse, Cícero, me tratava deixa eu te falar uma coisa. Se eu fosse repórter, eu teria feito a mesma coisa que você. Olha só que grandeza de espírito, que, que personalidade, que caráter. Ele falou isso no ar. Se eu fosse repórter, eu teria feito a mesma coisa que você. Não, pode, não dá para perder uma entrevista com, com o Ronaldo, o maior jogador do mundo. Aí eu disse: não, não, mas eu tinha que ter perdido e continuado a nossa entrevista. Aí pronto, foi, acabou, mas eu tenho esse arrependimento até hoje. E foi um aprendizado para mim. Nunca mais eu fiz esse tipo de, de, de atitude. Perdi entrevistas com alguns, mas entrevistando um jogador que é reserva, às vezes, do time, mas continuei. Foi um aprendizado mesmo.
0: Por isso que eu falei, na entrada, que você é querido por todos, inclusive os jogadores. Boleiros, a gente respeita muito, justamente por isso, pô. por essa ética, educação e contrato. Mais ou menos. É, alguns, né? né?
1: Tem alguns, principalmente alguns. Toda aí, a regra esporte, tem exceção. É, de esporte olímpico, tem alguns aí, não vou dar o nome. Tem algumas pessoas brabas de entrevistar. E que. Eu, eu tive, só vou dizer o esporte, se é masculino ou feminino. Eu já tive problema com duas ou três jogadoras de, 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 de vôlei. Principalmente vôlei de praia. Eu Ih! não vou falar mais nada. Né? Crise na areia. Tá crise na areia. Essa galera, galera do vôlei. Ultimamente
3: está muito complicada.
1: É, mas não é ultimamente não, já foi bem, já para trás. Não, ultimamente eles já complicados. Ah, sim, já foi de uns sim. 10 anos para trás. Mas tem jogador que não gosta de mim, ou técnico que não gosta. O Vanderlei do Xambuco não vai muito com a minha cara, é... não gosta. O que, eu,
0: o que eu gostava do Vanderlei, gostava não, eu achava, eu, achava, eu achava curioso o que ele fazia. Por exemplo, ele não, não, não quer responder uma pergunta... Ele virava para você, esta, esta pergunta eu vou ficar devendo, esta resposta eu vou ficar devendo. Aí ele não respondia, você ficava com a ah, cara de bobo ele... assim, na coletiva.
1: Pior quando ele veio com grosseria, você fazia uma pergunta. Eu sempre fiz, eu tive sempre a, a, a seguinte modo de agir, o seguinte modo de agir, eu posso fazer a pergunta que eu quiser, a pergunta mais ofensiva, teoricamente mais ofensiva para o cara, mas sempre fiz com a educação. Eu nunca uhum. agredi, eu nunca é, é, desrespeitei ninguém. Então eu... Eu posso dizer, olha, você é um péssimo treinador. Eu dizia assim, olha, é, você mostrou que, que, que não está preparado para essa função, é, precisa ainda é, ter mais experiência. Quer dizer, eu estou dizendo que o cara é fraco, mas com educação, entendeu? Uhum. Então, é, é, eu sempre... Mas aí eu, eu... vinha um Vanderlei do Xemburgo da vida, um Dunga, com desrespeito. Por que que ficava bate-boca? Porque aí eu também não tenho papas na língua, eu também não vou ficar levar no... o tapa e dar outra fase. Eu falo com a educação, o cara pode dizer que não gosta do meu trabalho, eu também não gosto do seu trabalho, eu acho que você é um repórter. Falar, tudo bem, eu aceito a opinião de cada um. Ninguém é obrigado a gostar de, 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 de todo mundo, do trabalho de todo mundo. Sim. Né? Agora, eu não admito que eu a ver com grosseria, o Vandelei vinha dizendo ah, que você pensa que porque você tem esses cabelos brancos, que você pode pegar e, e, e ter exclusividade, falar, fazer a pergunta que você quiser... É, não sei, disse, não, não é por causa de cabelo branco ou porque eu sou mais velho, não, a pergunta é o que eu quero fazer é, você não tem esse direito que não sei o quê é, e aí ficava bate-boca entendeu? É, porque o cara saía do, do, daquilo que foi perguntado, para vir com ofensa para vir com, 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 com grosseria
0: é, situação realmente desagradável o Ricardo Martins colocou um comentário aqui para quem não sabe, amigo se será apaixonado por NBA já foi até diretor de basquete do Fluminense e montou um grande time Procede é verdade. isso aí? Ou... Procede. É verdade? É
1: verdade em 97 hum, Fizemos, hum. eu fui chamado Para ser diretor de basquete do Fluminense Porque eu sempre fui ligado a basquete Já, já tinha sido ali um, um cara que frequentava ali a, Jogos, comissão técnica Fiquei amigo Depois fui representante na federação E depois me chamaram Nunca esqueço o dia que me chamaram para ser diretor de basquete Foi um, um jantar Num antigo restaurante, que é o restaurante que eu mais gostava do Rio de Janeiro, que já fechou há vários anos A plataforma que era ali na, na Gávea, ali pertinho do campo do Flamengo, né? no site da Gávea. Uh, e aí, quem estava nesse jantar que me chamaram para ser diretor? O Alberto Bial, treinador de basquete, Pedro Bial, fiquei amigo dele ali essa noite, comecei a ficar amigo dele, Pedro Bial, famoso Pedro Bial, e o René Machado, pai do Marcelinho. Né? É, os três vieram me fazer um convite para ser o diretor de basquete, já tinham falado lá com a com a presidência, com a vice-presidência, acho que a presidência pediu um nome, tinha saído lá o um diretor de basquete, e eles pediram uma indicação para isso, porque o Bial era técnico, o Renê era supervisor, e o Pedro Bial é irmão do, 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 do Alberto. E aí eles me chamaram para ser diretor, e eu fui durante oito meses, se não me engano, no ano de 97, fizemos um grande time, eu levei Miguel Ângelo da Luz, que só no Brasil que acontece esse tipo de coisa, Miguel Ângelo da Luz era o técnico da seleção brasileira, feminina, tinha ganho medalha de prata em Olimpíada e campeonato mundial de basquete em cima dos Estados Unidos. E estava desempregado. Não, não tinha clube para trabalhar. E o Bial, que era o técnico, foi para o Vasco. O Vasco montou aquele grande time de Charles Bird, Vargas, uhum. ganhou muita coisa. Então, ele foi para o Vasco. E eu, já como diretor, contratei o Miguel Ângelo da Luz para ser o técnico e o Bigu, que tinha sido um grande jogador de basquete também no Flamengo e tal, para ser o auxiliar técnico fizemos um time que fomos terceiro colocado no Campeonato Carioca e quase que fomos, final eliminando o Vasco, que tinha um time mais, só jogador sensacional, e a gente com um time ali médio, que deu para fazer com o orçamento que tinha, o presidente do era Álvaro Barcelos. A Oceânica oh. era, era patrocinadora do time de basquete e do time de futebol. E nesse tinha contratado o Arma... aquele Leandro Ávila, né? Uhum. A Oceânica que bancou Você... o Leandro Ávila. Você e aí ficou aí muito um champanhe com o Álvaro Barcelos? Hein? Não, Você não tomou também. muito não. champanhe com a Álvaro ah, Marcelo. Eu também condeno aquela atitude, mas <risos> posso dizer que me tratou sempre muito bem. Foi um gentleman, enquanto eu estive lá como diretor, sujeito educado, cortês. Claro, errou muito ali no futebol e culminou com aquele ato de tomar champanhe por ter sido uh, campeão da Série C. Eu, não, não, ter ficado foi
0: para a Série B. É, é porque embaixado caiu a primeira vez, C. permaneceu, mas caiu no ano seguinte. É. Isso. Mas ele já vai, não era vai, presidente.
1: Mas a mínima me tratou muito bem. a gente fez um time muito bom, que não deu sequência depois, até porque eu, porque eu tive que sair. Foi mais uma coisa, trajando como um dia me viu, a gente adotou a política da NBA. O Bigu, que era muito amigo do Phil Jackson, gostava muito, eu, eu trouxe uma coisa que em pleno Rio de Janeiro, ele deu a ideia e todo mundo aprovou. Eu não aprovei, mas tudo bem, deixei. Todo mundo trabalhava de terno e gravato na comissão técnica, no, em pleno Rio de Janeiro, no verão, né? Aí eu não avisei nada para a TV. Eu não avisei que eu era o diretor de basquete do Fluminense. E eu fui cair na asneira, que eu, também é outra coisa que eu me arrependi de ir para o banco de reservas, como diretor. Jamais eu equipe o banco. Diretor não tem que ficar em banco de reservas, nem, nem vestiário e nem banco de reserva de futebol. E um dia eu estou num, num, num jogo no Tijuca, se não me engano, acho que foi no Tijuca, até no Municipal, e tava no banco de terna e gravata. E a TV estava transmitindo o, o, o jogo. Eu tinha pedido para não trabalhar nesse jogo, mas não falei que é porque eu era, eu era diretor. Olha a infantilidade. Aí o Trajano vendo o jogo, de repente ele viu com a minha câmera, chegou mais perto do banco e me viu, né? E perguntou para lá: vem cá, o que, que o Cícero está fazendo ali no, no banco do Fluminense, perna gravada? Aí avisaram para ele: ele é diretor de basquete do Fluminense. Ele ficou maluco, o Trajano. Ele pegou, quando acabou o jogo, tocou meu telefone. Aí o Trajano: Ô Cícero, vem cá você é diretor de basquete, você estava no banco do Fluminense, você aditava, tal, não sei o que, você já pensou no que você fez? Você é repórter da TV, você não pode pegar, tá, tá, para quem está vendo sabe que você é repórter da TV, você está no banco de um dos clubes, pô, é, que dizer, é a imparcialidade e tal, não sei o que. Aí ele falou de um jeito tal que eu sabia que ele ia me demitir. Né? Ele deu a entender assim, ó, desse jeito não vai dar para continuar não, não tem cabimento isso. Eu na mesma noite fiz uma carta pedi demissão lá no Fluminense e mandei a cópia da carta pro Trajano. Aí ele aceitou e disse não, tudo bem, mas isso, pô, isso que você fez não existe, né? Eu, eu tive o maior prazer de ser diretor de basquete do Fluminense, que era um sonho que eu tinha. Eu nunca tive prazer de ser técnico de futebol, diretor de futebol, nada relacionado, só só a repórter mesmo. Mas tinha esse, tinha essa vontade de poder fazer alguma coisa, contratar jogadores que eu gostava, que eu, que eu consultasse o técnico, enfim, formar um time bom no Fluminense, né? Então, eu posso dizer que eu realizei aí quase um ano. Isso aí foi verdade mesmo. Ô,
0: Cícero, o basquete é do Fluminense ou... nunca mais foi o mesmo.
1: É. Ô, Cícero, o time, esse time do Fluminense é que era o que tinha o Espiga, o Armador? Não, não foi esse. Esse time foi depois. Esse time que, que depois... tinha o Espiga, que depois veio, veio, Alberto, veio o Alberto. Não, Alberto não, veio o. o... Não, não, me esqueci agora do Armador, que era da Seleção Brasileira. É, Demétrio, Metros leva do Fluminense. É, esse time que eu dirigir era um time que a gente tinha uma verba, era uma verba, se não me engano, a gente tinha, uh, acho que era 30 ou 40 mil reais por mês. Era o que sobrou que o presidente Al Barçal conseguiu arrancar lá da, da Oceânica para o basquete, exclusivamente do basquete. Só que quando ele uh, divulgou, me telefonou dizendo que tinha, ele foi para uma reunião em São Paulo para fechar o, o contrato. Ele me telefonou e já faltava 15 dias para começar o campeonato. Não tinha mais nenhum jogador disponível. Eu tive que pegar os poucos jogadores que estavam disponíveis e trazer dois americanos. É, eu contratei o Marcelinho, o Marcelinho começando a carreira. O Marcelinho tinha 18 anos de idade, ele era do Tijuca, né? e eu consegui contratar o Marcelinho para vir para o Fluminense. Então o Marcelinho jogava nesse time, era, era a estrela desse time do Fluminense, mesmo sendo um garoto. Teve dois americanos que eu trouxe muito bons. E o resto eram jogadores. Tinha um jogador que tinha passado pela seleção brasileira, muito bom, chamado Jamison. Ainda estava sem clube. E eu consegui trazer. Né? Então, formamos um time que deu trabalho para o Vasco na melhor de três para ir para a final com o Flamengo. O Flamengo era imbatível. O Vasco quase imbatível. nós perdemos de 2 a 1 essa melhor de três. Estava 1 a 0 para a gente no segundo jogo, que é o que se a gente ganhasse, classificava. Nós estávamos ganhando de 5 pontos, se não me engano, ou 7 pontos, faltando um minuto e meio e conseguimos perder o jogo. Senão a gente teria ido para a final e teria ido para a Liga Nacional. Só não fomos para a Liga Nacional porque só podiam ir os dois, campeão e vice. Foram Flamengo e Vasco. E o Fluminense, com um time que ia ser muito bom, que é a Oceânica, disse se o Fluminense for para a Liga Nacional, eu passo de 40 mil para 100 mil, que aí já era um time para brigar, se não por título, para ficar entre os três, quatro primeiros do Brasil. Mas aí o, o grego, que era o presidente da federação, disse que não ia mudar o regulamento, que não sei o quê, que tal, que Pô, o esporte olímpico naquela época estava precisando de clubes de camisa você já tinha o Flamengo e Vasco, você tem um Fluminense e não abrir mais uma vaga não é como o futebol que você tá mudando regra do jogo, o vôlei por que, que o vôlei foi tão bem sucedido naquela época porque o vôlei tinha o seguinte qualquer time que tenha um patrocinador bom que possa fazer um timaço, tem vaga garantida no campeonato, a gente abre mais uma vaga faz uma repescada, faz uma fase de classificação mas não vamos perder patrocínios numa época que estava difícil arrumar patrocínios né e o grego que ser, ser mais realista do que o rei disse: não, não posso rasgar o regulamento. Eu disse: não precisa rasgar, aumenta mais duas vagas. Você bota o Fluminense e bota mais um outro time aí, faz uma repescagem. ou bota quatro times para fazer uma, uma, uma pré-campeonato pré para classificadores. Você vai abrir mão de um patrocinador para ter mais um time de camisa, as transmissões de televisão vão aumentar muito. Você imagina um fla flu na TV, um Fluminense Vasco, pô. Aí o patrocinador disse, se você não disputar a Liga Nacional, acaba o time vai investir no vôlei. E foi o que aconteceu. O... Tirou o dinheiro do Fluminense e botou no vôlei, do basquete. No vôlei.
0: Quem está chegando aí agora, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, participe, mande pergunta. Eu vou ler dois comentários aqui rapidinhos depois eu passo para o Logato fazer uma pergunta e a gente finaliza exibindo o último vídeo. O Cícero comenta e a gente vai liberar ele. Porque, afinal de contas, por mim, eu moraria nessa live, né? Que fique claro. Mas, infelizmente, a gente tem que liberar o Cícero. Vou colocar aqui na tela. A live vai até que
1: horas? A live vai até que horas?
0: Ela, ela ia acabar às oito, né? Mas a gente já passou um pouquinho.
1: Não, eu por mim... Então, o quanto vocês quiserem ficar aí, tranquilo.
0: Opa, peraí, vou pedir um iFood. A gente segue aqui a madrugada. Entendeu? Tô brincando, tô brincando. Daqui a pouco a gente para. Peraí, deixa eu ler, deixa eu ler os comentários rapidinho aqui, de senão não embola tudo. É, ele, é, ele é mais Detroit do que Fluminense, ah, o Ricardo está fazendo uma provocação para você
1: mas não é provocação, não, é verdade, sou, ah, é verdade, que isso, eu sou, eu sou tanto Detroit, que hoje eu posso dizer, eu sou, eu sou não vou mentir, para que, que eu vou mentir, para ficar jogando para galera, não. eu sou, mais, eu sou Fluminense para caramba, mas eu sou Detroit Pistols para caramba também
0: Ainda bem que o Detroit não tem time de futebol, né?
1: Não, não, mas eu só sou o Detroit do basquete. O futebol americano, e... eu não, não quero nem saber. O futebol americano. E ultimamente e o Carlos Albeiro... nem
3: time... Ah, rapidinho. E ultimamente ah, tá. nem time de basquete o Detroit está com um time bom. Não, o Detroit tá. foi a,
1: em 30 times... Acabou a temporada regular agora há dois dias. É, em 30 times foi o 29º colocado. 29 colocado.
0: Não satisfeito... Não satisfeito em sofrer com o Fluminense, ainda escolhe o Detroit para torcer no basquete. Ah, é quando eu comecei
1: a torcer pelo Detroit, Detroit era o, tinha o time dos bad boys. Campeão <risos> em 88, 89 e depois ainda campeão é em 2000, 2004. Tive muitas alegrias com o Detroit.
0: <risos> o Carlos Alberto mandou também, o Carlos Alberto Pereira. Cícero, por falar em champanhe, estou aqui já vacinado com a segunda dose. Ansioso para, para estar aí no Rio para comemorar com o um amigão.
1: Mas não é Valeu, champanhe, não. o oh, Carlinhos, não é champanhe, não. É aquele, é aquele espumante rosé que eu sei que você já comprou duas garrafas para trazer aqui pro Rio. <risos> eu adoro espumante rosé.
0: Sou um, a bebida que eu mais gosto. É sério Zé. Mais leve. <risos> vou aí, botar né? último, vou passar para o Logato. Logato faz a última pergun a pergunta. Aí eu já, já boto o vídeo, o próximo vídeo, pra gente debater. Valeu, Paulo. Logato. Beleza.
1: Queria
0: ver se eu conseguiria fazer duas. É, e são
1: perguntas que não têm muito a ver. Uma Dá coisa, uma de mas... Cícero Melo, duas em uma. Você marca a registrada minha, né? Eu criei isso, né? Você sabe Por que, que duas né? perguntas? É, eu sempre, eu, eu, nas entrevistas coletivas dos clubes e da seleção, principalmente, o repórter o jornalista só pode fazer uma pergunta. Né? Então, a forma que eu encontrei de burlar isso, que às vezes tinha mais perguntas, quase sempre tinha mais perguntas, foi uma vez que... Assim, uma pergunta para cada um, tá, não sei quem, aí eu falei, tá bom, então, é, fulano, não me lembro quem era, se era o Neymar, se era o Ronaldinho Gaúcho, acho que isso é mais para trás ainda. Aí eu falei, então, vamos lá, é, eu queria saber o quanto você acha disso e disso, e acrescentando duas em uma, eu fiz a segunda pergunta, aí virou uma restada, né porque aí todo mundo começou a querer também, ah, duas em uma, duas em uma, aí ficou, até hoje, pô, todo mundo brinca comigo, ah, duas em uma.
0: E, e até hoje é assim mesmo, porque é. É, todo mundo, Eu já aproveitando a oportunidade, quero fazer mais uma pergunta. Aí você já vê no, na, na cara do entrevistado o ar de frustração, né? Porque ele responde a primeira e na segunda ele já esqueceu. É. Ele... A maioria das Mas, vezes,
1: dependendo é. do jogador, ele pergunta Como é, qual é a, primeira, qual é a, a primeira outra mesmo. Primeira. Ele responde a, uma delas e depois fala qual é a outra mesmo. É, é. Fala, Pedro. Uma vez. Pode falar. Então. O,
0: o, o, não, só para encerrar, falar.
1: É que o Dunga falou, ele estava irritado comigo, eu fiz uma pergunta longa mesmo. A pergunta acabou longa, que eu fiz uma explanação para mostrar quanto ele era ruim, quanto ele estava não sei o que. Eu fiz uma coisa. Ele ficou tão irritado que ele disse assim: Vem cá, é, não dá para você fazer uma pergunta. Não dá para você fazer uma pergunta mais curta, não? Porque eu não tenho a sua inteligência para captar tudo que você perguntou. Aí eu disse assim, vem cá, você vai querer falar o tamanho, da... vai querer dizer o tamanho da pergunta que eu tenho que fazer? Então eu vou ficar lá até o time também. Aí ele ficou doido comigo.
0: Fala, <risos> Pedro.
1: Então,
2: é, a pergunta que eu ia fazer a primeira era sobre o Valdemar. Como é que era o Valdemar nas entrevistas? Você, depois desse, ca... desse caso emblemático, né? Do porquê o Valdemar. Não, como é que era
0: então, ele... então deixa eu exibir né? o vídeo primeiro, que o vídeo é do Valdemar.
2: Ah, tu ia tu ia exibir? É, vou,
0: vou exibir. Então Vamos você lá. faz a outra. A outra é, pergunta então eu faço a outra,
2: primeiro. É, queria, queria que você falasse sobre esse esse momento do Fluminense atual, né? A torcida do Fluminense ficou um pouco triste com essa derrota agora, né? No Júnior. complicou muito, né? Na Libertadores. Queria te perguntar o que, se você acha que o, o Fluminense vai conseguir essa classificação? Como você tem avaliado o Fluminense nesse momento atual?
1: Desculpa para os tricolores que são fanáticos, mas eu não posso ser incoerente com tudo que eu já falei. Eu fiquei um ano aí na pandemia sendo comentarista também no BB Debate da ESPN. E sempre falei, durante o Campeonato Brasileiro todo, que o Fluminense foi quinto lugar, eu falei o seguinte, na minha opinião, claro, respeito a opinião de todo mundo, mas na minha opinião eu falei, o Fluminense tem um time limitado e não tem time para se classificar para Libertadores da América. A turma do Fluminense é de oitavo a décimo segundo lugar. Nós temos pelo menos... Sete times melhores que o Fluminense. E tinha mesmo. Você tinha Atlético, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Internacional, Santos. Vários times melhores que o Fluminense. Acontece que alguns times praticamente abandonaram a competição, que foi o caso do Grêmio. Já se dedicou ao Libertadores da América. É... O Palmeiras também é... não estava se dedicando ao Campeonato Brasileiro. E o Fluminense foi conseguindo resultados expressivos sem fazer um grande futebol. Tanto que a torcida o tempo todo, o Campeonato Brasileiro todo, a não ser nas últimas rodadas, que o Fluminense já estava brigando ali pelo quinto, sexto lugar, a torcida criticava o time inteiramente, queria a demissão do Odair, Helmer, não aceitava o Marcão. Então, eu achava o time do Fluminense, como, como continuo achando o time do Fluminense limitado, acho o time do Fluminense fraco, tecnicamente, tem alguns bons jogadores, e alguns jogadores promissores, o caso do Kaique, do Martinelli, e o Fred, que é um grande artilheiro, alguns bons jogadores, o Lucas Claro que fez um grande campeonato brasileiro, talvez tenha sido o melhor jogador do Fluminense brasileiro, o, o Marcos Felipe que é um bom goleiro, promissor, acho que ainda tem muito que aprender, mas é promissor. Eu acho o time do Fluminense limitado, não é time para brigar por títulos. O único título que o Fluminense tem condição, o único título que o Fluminense tem condições de ganhar, na minha opinião, é o Campeonato Carioca, porque porque obrigatoriamente vão dois para a final. Indo dois para a final, o Fluminense tem que estar na final. Junto com o Flamengo, não tem outro. Acho que o Botafogo está na uma Série B, tem times fracos, pouco investimento, problemas financeiros terríveis. Então, o Fluminense tem condições, pode ser campeão carioca. Ainda mais que agora está por 90 minutos. Eu achava difícil o Fluminense ganhar o título do carioca com 180 minutos. Difícil você ganhar dois jogos o do Flamengo, ganhar um e empatar o outro. Mas como já empatou o primeiro, agora ficou por 90 minutos. E quantas vezes a gente já não viu um time mais fraco ganhar do outro em 90 minutos, seja numa final ou num jogo que não é final. Então pode acontecer, continuo achando o Flamengo amplamente favorito, se acontecer o normal, o Flamengo ganha e ganha bem, mas acho que o Fluminense, não der tudo certo, jogar fechadinho, explorando o contra-ataque, defesa do Flamengo continuar errando na bola aérea, é, e o Fluminense colocar um gol na frente, pode a gente segurar esse, esse resultado né? e ser campeão. Mas eu acho que na Libertadores da América complicou demais. A grande chance que o Fluminense tinha de liquidar a parada, se classificar dentro do Maracanã, com um time que, que, que é inferior ao Fluminense, ou se não é inferior, do mesmo nível, mas que o Fluminense estava com moral para ganhar, ou empatar, pelo menos. Deixou escapar essa oportunidade. Olha o que aconteceu. Agora, o Fluminense tem que ir para Buenos Aires na próxima terça-feira, ganhar do, 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 do River Plate, que é um dos melhores times da, da, da América do Sul, é, claro, desfalcado, mas já vai ter aí muitos reforços de jogadores que vão estar recuperados da Covid. O Fluminense tem que ganhar para não depender do outro resultado, porque o Fluminense ganhando está classificado, mas se ele empatar ou perder, ele vai depender do tropeço do, do Júnior Barranquilla. Então não adianta nada o Fluminense até empatar com o River Plate e o Júnior Barranquilla ganhar de dois gols de diferença o Fluminense está fora, está eliminado, quando podia já ter garantido a classificação com uma rodada de antecipação e depois no último jogo ia brigar pelo primeiro lugar para ter uma, um mata-mata um mais tranquilo e jogando o segundo jogo em casa. Então, eu acho que o time do Fluminense não é um time preparado para disputar a Libertadores da América é, pelo menos chegar lá na frente, eu acho que mesmo passar para as oitavas vai depender do, do, do adversário que ele vai ter, né? pode ser que pegue um, um time fraco e aí consiga passar, chegue lá no mais quatro, mas vai chegar uma hora que Vai ter que cruzar com o Palmeiras, com o Flamengo, com, com o Atlético Mineiro, com o River de novo, com o Boca Juniors, né? Então fica difícil. Eu eu sou desse torcedor que eu sou crítico. Eu não sou fanático só. Eu, eu vejo o que está acontecendo e acho que o time do Fluminense tem que melhorar muito. Tem é, contratou errado das cinco contratações, tirando o Casares, eu não vejo nenhuma das cinco, das outras quatro contratações. Eu, 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 eu acho que foram contratações de dinheiro jogado fora. O Manuel e o, e o Braz, David Braz, são piores do que a gente tem lá. Trazer jogador para reforçar banco, dá oportunidade para garoto. Você trazer um Bobadira, que é um, é um cabeça de bagre, caneludo. Né?
0: Luca, o cara que é que de MMA. Luca que abre espanhol. Luca
1: que abre espanhol. Acho terrível. terrível. E, e o Abel, está aqui o pingo latino, às vezes atrapalha aqui um pouquinho. É, é, é. O, o Abel é um jogador. Não vejo nada demais. Um jogador mediano, um pouco melhor do que o Bobadira, um jogador mais leve um pouco, cabeceia bem, mas o Fluminense podia ter... O Casares sim, é um bom jogador, um pouco irregular, mas é ótimo jogador tecnicamente. O Fluminense podia ter pego o dinheiro. Dos outros quatro, e ter trazido, tentado trazer um outro grande jogador para posições que o Fluminense tem muita carência. né é Um outro jogador que joga ao lado do Fred, ali pelos lados, um outro meio campista é, de categoria, ou mais um lateral esquerdo, mais não, trazer um bom lateral esquerdo, não sei onde ia achar, mas eu acho que eles gastou muito dinheiro com esses reforços e, e não trouxeram nada, não acrescentaram praticamente nada ao time do Fluminense.
0: Então eu, eu não
1: estou que... otimista, não, eu só acho que o Fluminense só vai se classificar dependendo do, do, do Júnior Barranquilha. Eu acho que o Fluminense perde o jogo para River Plate, torço para ganhar ou para empatar, mas acho que perde, mas tenho a esperança de que pode ter um empatezinho lá no outro jogo, se não houver também marmelada, que a gente não sabe como é que funciona lá na Colômbia, né? Como Santa Fé não tem mais chance de nada, pode pegar, abrir as pernas, talvez, para ter um time colombiano na, nas oitavas de final, né? A gente não sabe como funciona. E na América do Sul, eu espero tudo. Eu conheço todos esses países da América do Sul. O único país que eu não conheço é a Bolívia. Todos os outros eu já tive mais de, de uma, duas vezes. E eu sei como é que funcionam todas as coisas lá, principalmente desses países menos adiantados, como Equador, Venezuela, Bolívia não tive, mas Peru, Paraguai, com todo o respeito ao povo, mas as coisas são complicadas. Então, eu acho que se o Fluminense não fizer uma partida histórica e arrancar uma vitória como já arrancou contra a Boca Juniors e outras épocas, né? Contra, não me lembro contra quem, que foi esse ganhou de 4 a 2 qual foi o time argentino? O Argentina e uma...
2: Argentina,
1: Argentina Júnior. Né? Foi uma é. vitória épica também, né? com gol de pênalti do Fred nos acréscimo. O Fluminense vai voltar eliminado de Buenos Aires.
0: É, e aquele, e aquele momento da vitória dos Argen... contra o Argentino Júnior foi o um momento em que o Fluminense também tinha o um melhor time, né? Não dava nem para comparar Sim, né? com o momento Deco, atual.
1: Deco. Fred, no é. alto da
5: forma.
0: Edinho, Deco. Campeão brasileiro. Né?
5: Campeão, campeão
1: brasileiro, campeão brasileiro. É o time
0: campeão brasileiro. Então, tá. a gente, o material humano era riquíssimo comparado a esse time de hoje, Como que você, você vê pode muitas ir, limitações.
1: Tem esperança de ir na Argentina e ganhar um jogo do River Plate, que você precisa ganhar para não depender de outro resultado. Que esperança que, que esse time pode dar, é, a não ser. É, qualquer torcedor do Fluminense deve dizer ganhar do River Plate, se o River Plate tiver ao menos com um time é, mais ou menos completo, e mesmo assim com o time todo esfacelado, eu vi o jogo ontem com o time eu todo de vi. garoto, de reserva você vê que todo mundo sabe jogar bola é impressionante de você garoto, vê uma
0: organização tática, tática que os clubes é, brasileiros não têm. é igual,
1: é igual do time é. principal é igual, ah. são reserva. então, eu infelizmente não estou otimista o meu otimismo é ver se dá uma zebra lá e o. E o tem um empatezinho, a vitória do. do. do Santa, Santa Fé, em Santa cima Fé. do Júnior Barranquinha, para o Fluminense, mesmo perdendo, voltar
0: classificado. Mas você. É, queria que você analisasse o trabalho do Roger. Ainda é cedo para criticar ou já está liberado criticar?
1: Não. Nunca é cedo nem tarde para você fazer críticas quando você acha que tem críticas. E também nunca é cedo ou tarde para fazer elogios quando você acha que tem. Eu, eu vejo o Roger o seguinte. Ele me parece que, que é um treinador é, que tem um, uma, uma peculiaridade que eu não gosto. Eu gosto daquele treinador ousado que está precisando reverter uma situação, mexe na parte tática, tira um volante, bota mais um, um meia tira o um lateral esquerdo e bota ali improvisado um, um ala esquerdo um jogador que, que normalmente joga por aquele setor. Não gosto de treinador que troca seis por meia dúzia. Aí no Fluminense, você vai, entra com um ataque, Kaique, Fred e Luiz Henrique. Aí tá precisando reverter o resultado, aí você tira os três e bota Caio Paulista, bota o, o, o Abel Hernandes e bota o, o Teixeira lá, o Gabriel Teixeira. Trocou tudo seis por meia dúzia, é claro que o jogador tá entrando descansado, tem mais chance de realizar uma jogada. Mas que dê aquela, aquela, aquela tática, aquilo que você precisa? Ele, ele foi botar o um Bobadilha no desespero, quando faltava 10 minutos para terminar o jogo, tirou um volante e botou o um Bobadilha. Ali, quando está precisando... E o
0: Bobadilha tá... errou tudo, ah, tudo. Vai errar tudo, é,
1: pô, o cara não sabe matar uma bola, não tem pinta de jogador, não tem estilo ele, de jogador, não tem nada Ele
0: conseguia perder o tempo da bola. A bola ah, vinha no alto, é ele subia, perdeu o tempo.
1: Ele não se cria na minha pelada lá com, com a moçada de 60 anos. Não se cria, pode ter certeza. Tem zagueiro lá que se marcar ele, ele não anda. Tem 60 anos, mas sabe jogar bola. Então, por que, que ele não fez uma alteração? Por exemplo, ele tá precisando empatar, ganhar? Pô, tira um zagueiro, recua um, um volante, talvez, para ter uma saída de, de, de jogo, recua um volante para a zaga. E, e, e joga com mais um meia, é, por que, que não pode jogar o Casares e o Nenê juntos? não os dois são veteranos, os dois são, são jogadores. Por que, que não pode, na hora que está precisando de criatividade, você não pode um dia botar o Nenê e o Cazares juntos? Só pode o Casares entrar no lugar do Nenê e o Nenê entrar no lugar do Cazares? Então, para mim, falta ao Roger a, 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 o diferente, o ser diferente, o ser ousado, o ser é, um pouco que os, os melhores treinadores do mundo são, que ousam, que... que pensa no diferente, ele parece aquele técnico muito, sabe é, certinho demais que é, faz as mesmas coisas é, o jogo, você já sabe tudo que ele vai fazer no jogo
0: Entendi. alguém quer fazer mais alguma pergunta de Fla-Flu, quer falar Fala. alguma coisa?
3: Falando do Fla-Flu você acha que já está no momento de experimentar o Jackster
0: Eu é já passou,
1: dele. na minha opinião já passou não é no Fla-Flu que você vai botar um garoto que nunca jogou, jogou 10 minutos que você vai botar na final tendo que pegar pela frente o Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Mas o GFT é um dos melhores jogadores daquela, daquela safra, junto com o Kaique, junto com o Gabriel Teixeira, junto com outros jogadores. Tem um outro garoto no meio de campo que é muito bom, o Matheus... É, como é que é o nome? Martins. Matheus Martins. Martins. O GFT é promissor demais. Eu tenho um amigo, Mário Neto, que também é jornalista, ele é fã do GFT. Eu acho que o GFT já podia ter sido experimentado. O Fluminense tem tanta deficiência na lateral esquerda que ninguém resolve o problema ali, nem o Egide, nem o Danilo Marcelo, que por que não, não, não experimentou o GFT numa quantidade de jogos no Campeonato Carioca que pudesse permitir, numa hora que você precisa, é, numa Libertadores, de um jogador mais qualificado naquela posição, botar o garoto. O garoto tem é futebol, o garoto tem é futuro, mas não. Vão deixar para experimentar quando? No Campeonato Brasileiro, quando jogar contra um time menor no Maracanã, já estiver ganhando de 3 a 0, não é assim que você vê se o cara vai evoluir, não. Você tem que botar ele no fogo mesmo ali. Não também numa final, primeira vez que ele vai jogar de saída. Não numa Libertadores saída. Mas se você já tivesse experimentado ele quatro, cinco, seis jogos no Campeonato Carioca, e vendo que ele tem condições, que não sentiu o peso da camisa de jogar no time profissional, por que não botar ele também nos jogos da Libertadores? Esse jogo, por exemplo, que o Fluminense perdeu, o Júnior Barranquina, se ele já tivesse rodado, teria sido muito mais útil né, do que o o Danilo Barcelos, do que o Egide, que ele é melhor, tecnicamente, muito melhor. Agora, quanto ao Fla-Flu, é, para terminar a minha opinião de Fla-Flu, eu penso diferente de muita gente. Tem gente que ah, tem que poupar o, o, o time do Fluminense, botar meia dúzia de reservas para poupar os jogadores mais velhos para o jogo que decide, uma vaga na Libertadores, eu penso diferente. Eu acho o seguinte, Fla-Flu é a possibilidade que o Fluminense tem de ganhar um título que não ganha desde 2012. Fla-Flu é a possibilidade que você tem de ganhar um time emblemático no futebol brasileiro hoje, que é o Flamengo, que isso é, tem uma repercussão na América do Sul toda. É um título que seria espetacular em cima do Flamengo, com esse timaço e o Fluminense com um timinho, investimento totalmente diferente, o Flamengo, com os investimentos que tem, o Fluminense com o que não pode gastar. Então, e a rivalidade que se criou agora, o que era Flamengo e Vasco, hoje é Fla-Flu. Né? A rivalidade dentro de campo, todo jogo é, é uma guerra. E aí o Fluminense tem 90 minutos para ser campeão. que tem possibilidades para isso. Claro que o favorito é o Flamengo. Aí você vai poupar, entregar o título para o Flamengo, porque vai poupar meia dúzia de jogadores e aí vai lá na Argentina com o time completo e é eliminado. Do mesmo jeito. Aí você foi eliminado da Libertadores, entregou o Campeonato Carioca e está fora de tudo. Então, eu acho o seguinte. Arrisca tudo no Fla-Flu. E se tiver que ganhar o River Plate, vai ganhar com o time... Antigamente, jogador jogava de três em três dias, e não tinha esse negócio de ficar revezando o jogador, Eu jogava quase que os onze, todos os jogos, todo mundo sabia as escalações de, de cor, e não tinha esse problema, hoje é que inventaram que o jogador não pode jogar de três em três dias, quem escala o time são os, 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 os da fisiologia, os profissionais de fisiologia, hoje o técnico não escala mais o time que ele quer escalar, porque chega o um fisiologista só diz, ó, fulano, Sicano, Sangue, apontou que tem desgaste, que vai ter uma lesão muscular, pronto, quem está escalando o time são os médicos, os fisiologistas. Então, eu acho que agora é hora de sacrifício. Tem que jogar a força máxima no Flamengo, e tem que jogar a força máxima quatro dias, três dias depois, contra o, contra o River Plate, e seja o que Deus quiser. Se tiver que perder os dois, perca. Se tiver que ganhar os dois, vai ganhar. Então, eu, eu sou contra esse negócio. para mim, tem que jogar a força máxima contra o Flamengo. Concordo com você,
0: poupado, Eu teria poupado antes, para evitar essa sequência de jogos Sim, seguidos você por Você podia titulares. ter feito isso. Então, é, agora já era, agora é pau dentro, no, pau no lombo sem massagem. Agora é não até não o fim. Não tem para onde fugir, não, não. tem para onde fugir. Fechamos, -Flu? Então vou botar o último vídeo, a gente comenta e libera o Cícero. Valeu! Valeu. Ô Cícero, enquanto
3: o, o vídeo entra, é... Lebron campeão esse ano? Você citou
1: do, Le... do LeBron que Olha, a... tá, tá mais difícil esse ano. o meu ídolo atual. Do esporte hoje, todo esporte, meu ídolo é o Lebron James. Né? Eu detestava o Lakers. Não é que eu estou torcendo pro Lojandro do por causa dele. Eu torço para onde ele for. Ele foi pro Cleveland, <risos> eu não estava torcendo, porque o Detroit não, não ia mais pro playoff. Então, saiu, tem que ter um time para torcer. Eu torcia pelo LeBron James Futebol Clube. Ele foi pro Cleveland, eu torci para ele, ele foi pro Miami, torci para ele, eu foi pro Lakers e, e, e eu estou torcendo para ele, né? Eu acho que esse ano vai ser mais difícil porque eles se lesionaram, tanto ele como o... o... Antônio Davis. Ant Ant o Anthony Davis. E eles estão muito fora de forma, os dois. Né? Principalmente o Davis, né? Então, eu acho que quando eles pegarem aí pela frente, agora vão pegar o Phoenix, é, vão ter sérias dificuldades. O Phoenix está jogando muito certinho, eu acho que eles vão ter muitas dificuldades. Mas eu ainda acho que se eles não se machucarem, eles vão readquirir o ritmo aí nesses playoffs eu acho que tem tudo para chegar a mais uma final e aí ganhar mais um título.
0: Beleza. São, são dois vídeos curtinhos, então eu vou botar esse, que é o vídeo da matéria que o Cícero fez, do, da apresentação do Valdemar Lemos, apresentação não, né? Quando foi confirmado que o Valdemar Lemos comandaria o, o time do Flamengo após a demissão do irmão Oswaldo de Oliveira. E na sequência eu vou botar uma reação de, do, do pessoal do Bate-Bola ao vídeo. E, entendeu? Que também é hilário. Então, fica ligado aí que eu vou, vou dar o play aqui.
5: Durante todo o dia, o clima na Gávea era de grande expectativa. Imprensa, jogadores, torcida, todos queriam saber quem seria o novo técnico do Flamengo. Dirigindo o treino em campo, lá estava Valdemar...
0: Dei, travo. temos Você...
5: auxiliar técnico Pronto. e irmão do recém-saído Oswaldo de Oliveira. Dentre muitos nomes, Geninho era o mais cotado para dirigir o Flamengo.
6: A gente vai começar tudo do zero, faltando 10 jogos para acabar o campeonato. Seria mais fácil deixar uma pessoa que está aqui, né? Já... tipo o Valdemar, o próprio Valdemar, o irmão do Oswaldo que está aqui há muito tempo. Já está já aqui há tempo trabalhando, já sabe filosofia, já sabe qual é o time titular, o time base do Flamengo. Seria uma opção ótima para nós, jogadores, que ele né, pudesse levar em frente o que o Oswaldo começou.
5: Depois de mais de duas horas de reunião, a diretoria do Flamengo acabou optando pela solução caseira indicada por Edilson. Só quem não gostou foi a torcida rubro-negra presente a Gávea.
7: Novo técnico do Flamengo É o senhor Valdemar ah, <risos> Irmão doido Por que o Valdemar, hein? Bom, a gente tem que pensar no melhor do Flamengo Achamos que a torcida é muito importante ao Flamengo é certo. São 10 jogos hoje E o Valdemar é uma pessoa de confiança nossa Não, nós não conversamos Eu conversei com vários técnicos Eu não vou assumir é, citar nomes com ninguém, entendeu? E eu conversei com várias pessoas para não... Futebol é isso
0: aí, é... é paixão e polêmica, cada um acha uma coisa. <risos> outro vídeo antológico do jornalismo esportivo brasileiro. Só para concluir também, tem a galera do Bate-Bola reagindo que para mim também foi outro, outro vídeo espetacular, deixa eu colocar aqui na tela que esse também é curtinho para finalizar
7: a gente tem que pensar no melhor a reação do Mauro é sensacional Achamos que a torcida é muito importante ao Flamengo vamos, 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 é certo? são 10 jogos hoje eu, e o Valdemar é uma pessoa de confiança, para para voar, é
6: pessoa de confiança é nossa. né o Valdemar
7: é
1: nem, nem né? chegou os negros fora, Valdemar. Isso foi pior que o Caio Júnior,
7: né? Que o negro já pediu o Caio antes do Caio. Meu Agora Deus. podemos continuar o programa, João. O Fernando Vitorino mostrou que é um cara que, ao contrário do isso. presidente da Federação Paulista, é atento à vontade do povo. o então, é. presente, é. eu Agora é legal se o Cícero Abel perguntando, né? Por que Valdemar? É. Por, que, por, que, por que Valdemar, hein?
1: A sua pergunta é isso. Por que
2: Valdemar?
6: O, 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 vass, o Vassoura tava branco. Hum. tava branco. Ele achou o quê? Que todo mundo ia falar: Pô, genial, Vassoura, Valdemar, é tudo que a gente queria. Não, é o Valdemar. Valdemar,
1: tá
2: louco, cara. Tá
1: Ficou branco assim. Por que, por que Valdemar? O Cícero Melo, muito engraçado, muito legal. Cara, é legal, muito bacana. Poucas
0: vezes na vida a gente viu Mauro César Pereira rindo. E eu é eu verdade. vagamente, eu só lembro dessa. Essa e o dia que foi o ao vivo, porque isso aí não foi o ao vivo. Isso aí foi um, um tempo depois, né? Foi. para você ver como é, o Mauro não ri ele dificilmente ri. E ele caiu na é gargalhada, ele não ri é no não rindo, ar, né?
1: Porque é? ele é ótima, é ótima companhia, é ótimo amigo para você ir para um, um bar tomar um shopping é divertidíssimo ele essa postura dele é no ar entendeu é... mas é um grande comentarista grande companheiro todos esses grandes companheiros que eu tive aí todos maravilhosos João Carlos o Canalha, o Carlos Albuquerque PVC né o Mauro César o Lúcio de Castro muita era um time muito bom muito né? bom. E muito legal agora o, o, o engraçado é que é... O saco, o, como é, que é o apelido dele, o dirigente? Eduardo, o que falou ali? É... Vassoura. Vassoura, Vassoura. Vassoura. Vassoura era, era, era genro do Elinho, Hélio Ferraz, que era o presidente do Flamengo. né? E ele não esperava aquela reação, porque ele foi na Gávea. As entrevistas eram à beira do campo, não tinha uma sala de imprensa. Então as entrevistas eram ali. E aqueles torcedores que estavam xingando o tempo todo são os chefes de torcidas organizadas, que são sócios do Flamengo. Então, <risos> desculpa, é, eles estavam ali, ouvindo, e eles estavam esperando um nome, como eu citei ali, o Geninho era um dos grandes técnicos da época, né? Eles estavam esperando, para substituir o Oswaldo de Oliveira, um treinador como se fosse hoje, o Tite, o Renato Gaúcho, Jorge Jesus, né? era um desses técnico, é um técnico desse nível que eles estavam aguardando ser anunciado. Quando anunciaram o Valdemar Lemos, né? O irmão do Oswaldo de Oliveira, que era auxiliar técnico, aí eles ficaram malucos, né? os caras não, não, não dava para conter mais os caras né os caras gritando ah, 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 fora Valdemar, antes do cara ter assumido né? mas ali agora eu, eu não lembrava dessa parte dessa matéria, eu não lembrava do Edilson eu acho que o, o, o Vassoura, ele contratou o Valdemar, porque os jogadores que eram os líderes do grupo entre, de, dentre eles o Edilson, devem ter dado essa solução, devem ter pedido faltando 10 jogos para terminar o campeonato, que não contratasse ninguém então, ele, como era uma figura decorativa ali, né, queria ficar bem com os jogadores, como se diz hoje, ficar bem com o vestiário, né, ele deve ter atendido os jogadores. Eu não lembrava disso, porque eu achava que era a escolha dele. Não. Agora eu estou vendo que foi influência mesmo dos principais jogadores, principalmente o Edilson, que era líder do grupo. Né? E, mas, realmente, a pergunta não foi pensada. Toda pergunta que eu faço é pensada. Foi a única pergunta na minha vida que eu falei no reflexo. Estava ali e de repente, vendo aquele, aquele tumulto todo, a única coisa que eu podia perguntar: por que Valdemar? E ele já começa dizendo: olha só, o senhor Valdemar. É ridículo, né? Ele falou
0: assim: contratamos falou. o senhor
1: Valdemar? É tudo é, hilário, né? Tudo,
0: tudo e hilário. A sua pergunta é simples, mas é, é, era a pergunta que tinha que ser feita Sim. mesmo, né? Não e tinha outra pensada, pergunta a ser feita.
1: reflexo, ela saiu, é. porque, como você disse, era a pergunta que todo mundo queria fazer. Quê, Sim. <risos> o não era, O cara era auxiliar a técnica. Num clube como o Flamengo, substitui um treinador como o Oswaldo Oliveira, que era um dos grandes treinadores da época. Né? Sim. Você tem que é pensar alto, né? tem que pensar grande. E eles não. Eles fizeram a média ali com os jogadores. Então... A pergunta saiu no reflexo, mas era a única pergunta que podia ser feita. Tanto que não teve mais entrevista depois dali. Ali foi só a, Foi uma entrevista de uma pergunta.
0: <risos> mas foi respondida? Nem foi, né? Ele Basicamente... tentou enrolar, né? Ele é, tentou ele rolou, lá enrolar
1: que não sei o é. quê, que, ah, que não podia contratar, faltando pouco tempo para terminar o campeonato. Que não
0: sei o quê, mas hilário mesmo. A... As reações são sensacionais. É, o Oswaldo, os caras gritando: O Oswaldo vai comandar pelo telefone. Exatamente. Vai ter protesto todo dia aqui. Coisa típica de torcedor, né? É.
1: Torcedor é muito espirituoso para falar isso. Vai, vai comandar pelo telefone. Ia mesmo. Você acha que o irmão não ia, não ia na hora de escalar o time, vem cá? O que, que eu ponho aqui, Oswaldo? Põe quem aqui na ponta esquerda? Põe quem aqui no meio-campo? Claro que o Oswaldo ia, ia comandar o time de fora. E outra coisa, né? os torcedores gritavam muito, não sei se vazou ali, isso aqui é Flamengo, isso aqui é Flamengo. Muito é. engraçado.
0: Muito bacana. Aí, bacana é bacana. os
1: vídeos mais, mais incríveis, realmente. Os mais incríveis, aí. porque
0: eu acho que, pelo menos para mim, são vídeos marcantes e importantes né? sim, do, sim. do jornalismo. É, eu acredito que para muita gente, até que está começando agora no jornalismo, é, esses vídeos na, viralizaram. Nas palestras
1: né? e universidades, sempre os professores separam esses mesmos vídeos. E mais uns outros que não entraram, não dá para entrar tudo, mas esses aí, esses dois estão é, em qualquer, esses três, do Renato Gaúcho, do, 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 do Magrão. E esses dois aí, do Porquê Valdemar e o, o outro Ratos de Praia, estão em uhum. tudo que é palestra que eu faço, os caras põem impressionante.
0: Nunca pensou em ser professor de jornalismo não, ou, Cícero?
1: Não, primeira coisa que eu faço quando eu vou dar uma palestra, né? é, me chamam para dar uma palestra e a eu... primeira coisa que eu falo quando eu me apresento, oi galera, tudo bem e tal, eu falo o assim, seguinte, deixa eu dizer para vocês, eu não vim aqui dar aula para ninguém, eu não sou professor de nada, até porque professor vocês têm os melhores aqui na universidade, eu vim aqui para bater papo, jogar conversa fora e dizer para vocês como é a profissão de jornalista, o que, que vocês vão encontrar no dia a dia, a, as situações que, que acontecem, que você tem que dar um jeito de resolver, como é o trabalho, é isso que eu vim aqui mostrar para vocês, explicar para vocês se prepararem, vocês que vão querer ser jornalista esportivo Eu não sou professor e nem tenho intenção, nem pretensão de, de, de dar aula para ninguém, porque não teria essa condição.
0: Vou deixar o Pedro Logato agora fazer aquela pergunta especial sobre o Valdemar Lemos.
2: <risos> a pergunta era se você teve algum contato assim de alguma entrevista com ele. Ficou pouco tempo, né? Dez, dez jogos só. Eu não lembrava que tinha sido tão pouco tempo. né Como é que... Se ele seria é um personagem... É... Eu tive
1: contato com ele, é... o Pedro, não só ali no Flamengo. Depois ele foi treinador em alguns outros clubes. Eu cheguei até algum contato. Se não me engano, ele dirigiu o Vitória da Bahia. Acho que também, se eu não me engano, teve, acho que numa seleção de base do Brasil. Bom, e foi auxílio técnico também em outros times. A impressão que eu tenho dele é o seguinte, coitado, ele saiu como um gaiato de aí, como se fosse um, mas é um cara esforçado, um cara trabalhador, um cara que no deu o azar de ser irmão do Oswaldo Oliveira, que tinha muita grife, né? E tudo que o Oswaldo tinha de falar difícil, de ser educado, é de ser um cara culto, o, o, o Valdemar era um cara diferente, era um cara não que não fosse culto, nem educado, mas era um cara simples, um cara na dele. As entrevistas dele, até por ele não ser um cara de peso no futebol, eram, eram entrevistas absolutamente normais. Ele não procurava ser mais do que era, não procurava ser dono da verdade, um cara um sujeito muito educado. Não tem nada a reclamar dele, sempre foi um cara muito educado, correto. Trabalhador e bom profissional, isso que é o pior. Ele, ele não era mal, tanto que o Flamengo fez uma campanha nesses 10 jogos com ele, melhor do que tinha feito com Oswaldo Oliveira. O Flamengo teve números melhores com ele do que com Oswaldo. Né? E ele fez alguns outros bons trabalhos, sempre clubes de menor investimento. Mas ele fez. Então, eu tenho essa impressão, guardo essa impressão sempre dele, de um bom profissional. Cara íntegro, educado e, e um cara que tinha qualidades. Né? Podia ter chegado mais longe. Talvez, por ter sido é, sempre o irmão do Oswaldo de Oliveira, isso prejudicou a carreira dele. Que é muito difícil você ser o irmão, o filho. Né? O Edinho, o filho do Pelé, sempre comparado. É, e outros tantos, em todas as profissões. Né? Quando o pai é muito famoso, né? ou a mãe é muito famosa, você carrega isso. É difícil administrar. É muito complicado você administrar, você tem a mesma profissão de alguém que já está famoso, que já mostrou muito trabalho, que é ídolo e tal. Mas eu, eu sempre tive uma boa impressão dele. Bom,
3: o hoje está no Capital Clube do Distrito Federal.
1: Eu nem sabia que existia esse time, para ser bem honesto. Deve ser um desses novos é, times time. aí que emergem, né? Tem muito time aí que a gente, de repente, só ouve falar quando vê o um time na Copa do Brasil, né? ou na Série na Série C, muito time novo, que, que, que é bancado por empresários, pela prefeitura. Os times tradicionais estão perdendo espaço. Veja que o Bragantino virou Red Bull Bragantino, e aí sim passou a ser né, é, um time forte. Já tinha sido há muito tempo atrás, né, até sendo uma filial do Fluminense. Eliminou o próprio Fluminense com oito ou nove jogadores do Fluminense naquela época. Né? Silvio, Carlos sim. André, Franklin e muitos outros.
0: Bom, a live chegou ao fim, mas o legado de Cícero Melo para a nossa sorte será eterno. Muito obrigado, Cícero, pela participação. Já fica o convite aqui para uma próxima, mais para frente, em breve, breve, deixar passar o Campeonato Carioca. Quem sabe nosso nossa fusão vai avançando na Libertadores. Vamos torcer. Aí a, aí a, eu, a gente chama de novo, se você puder, claro, participar dessa resenha. Muito obrigado pela participação.
1: Oh, Rafa, queria agradecer o convite seu. E também um abraço aí no Pedro, no Didier, e quem teve aí a paciência de ficar me escutando esse tempo todo, aí mais de uma hora, né? E queria deixar também já, como você disse, que eu já estou convidado para uma próxima, queria deixar então, dizer para vocês que eu já estou é, certo para uma próxima quando vocês quiserem. Tem muitas outras histórias que eu não contei para contar. Opa! algumas até proibidas, mas que eu vou contar aqui. Eu acho que em YouTube vale tudo, né?
0: YouTube, vale, vale, pode, aqui. Pode... Aqui, é, não, vale tudo não. Calma aí que o não, Gil está vale aí para comprovar para assim. a gente que... <risos> comprovar não, não, pra eu... gente que não pode tudo.
1: É, não, eu digo assim, tem histórias que você pode, pode contar pode, pode. aqui normalmente na TV aberta, ou TV TV, você não é. pode contar. Né? É. E eu tenho aqui umas histórias que, se eu escrever um livro um dia, que amigos ficam pedindo para escrever, contando todos esses casos, é, que eu vou escrever. Né? E eu Renato, compraria esse terminar, livro que O Renato Gaúcho diz o seguinte: eu falei no programa Bola da Vez, um outro que eu participei ao vivo com o Renato. Eu falei, Renato, eu vou escrever um livro e que você vai ser uns cinco capítulos do livro. sendo que um eu vou contar aqui, que eu posso contar, os outros quatro são impróprios para a TV aberta, mas no livro eu vou poder contar. Aí ele disse: então tá bom, pode escrever o livro, você vai vender o livro adoidado, vai ganhar muito dinheiro, mas eu vou tomar tudo teu na justiça.
0: <risos> <O> Renato, por <falou. risos> Então já fica, já fica, já seleciona essas histórias para ser contar uma próxima vez que será muito bem-vindo aqui novamente. Muito obrigado. Tá fechado.
1: Está combinado. Um abraço aí, parabéns pela live, pela pela categoria de vocês aí pela simpatia e tenho certeza que vai fazer muito sucesso daqui para frente. Um abraço vale a todos.
0: Isso, um grande abraço. Valeu, obrigado. valeu Pedro, valeu Didier Valeu. Valeu gente.
3: Até abraço, uma galera. Também.
0: Se inscreva no canal, deixa o like. Saudações tricolores, Tchau, tchau.